0: Salut à tous et bienvenue pour le 139e numéro de Orge Capital. Je crois que c'est ça Yacine, 139e, si je ne dis pas de bêtises. Salut à tous, euh, bah écoute, écoutez, on est là pour débriefer le, la rencontre d'hier, euh, troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions qui opposait le Paris Saint-Germain au RB Leipzig. Euh, bah, tout d'abord, je vais vous présenter mes deux camarades. On est en comité restreint, tout comme le PSG, nous avons quelques blessés Quelques 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 joueurs à, à l'infirmerie mais contrairement au PSG, les remplaçants sont de très très bonne qualité, voire parfois meilleurs. <rire> et euh, le premier d'entre eux, je vais vous présenter, c'est Sami Mochtabi, Salut Sami, comment tu vas
1: Salut les copains, bonjour à tous. Ça va très bien, ça malgré la, la, la triste prestation prestation d'hier. Pardon, on reviendra ah, dessus. Ça bien. va très bien. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est toujours franchement, c'est toujours agréable et euh, c'est avec excitation qu'on s'avance vers ce, vers ce débrief.
0: Bon écoute, met toujours Club D5, chez nos amis du Club D5, kick -off avec euh, Alex De Castro qu'on salue, et euh, Africa 24, euh, donc tu es toujours euh, journaliste, chroniqueur, et, et il ouais. y, y a une canne qui arrive
1: d'ailleurs. Exactement, c'est exactement, toujours intéressant <rire> les cannes parce qu'on couvre, on couvre tous les matchs et tout, donc ouais, c'est très excitant, il y a pas mal de, de beaux projets qui arrivent là, sur les prochains mois, il y a de bonnes échéances.
0: Et oui, et d'ailleurs, euh, on va perdre Ashraf Hakimi euh, pendant cette canne. Et euh,
1: euh, ouais Gay aussi, Gay, Hakimi. Euh, ça. ça ouais, gay, Diallo. Diallo. Bon, ah, Diallo à la rigueur, bon, bon, je pense, ouais. pense qu'on peut s'en passer. Mais c'est vrai que Gay, gay, euh, gay, gay et Ashraf, euh, on peut le sentir passer.
0: Et oui, Samy, euh, on va se taper d'agma ouais.
1: <rire> pendant un mois. <rire> ouais, ça va faire mal. Voilà.
0: Yassine Amnet, salut le titulaire indiscussable, toujours là, qui était présent hier euh, au Parc des Princes euh, en tribune presse pour, euh, pour Paris United. Salut Yassine, comment tu vas
2: Salut à tous, ça va, merci.
0: Bon, T'as passé une bonne soirée <rire> ben, J'ai passé une
1: soirée. <rire> C'est bien ça.
0: Bon, écoute, on est, on est quand même là pour débriefer une victoire, même si évidemment il euh, y, y aura des choses à dire sur le, sur le contenu. Donc, victoire du Paris Saint-Germain, hein, 3, euh, 3 buts à 2 avec un... Un doublé de Léo Messi, un, un but de Kylian Mbappé, qui aurait pu mettre lui aussi son doublé, mais ma qui a malheureusement raté son, son penalty. Je crois Yacine qu'il a voulu la mettre euh, en lucarne, directement en force.
2: Ouais, Là, il, a, il aurait possible.
0: été magnifique s'il était entré, malheureusement.
2: voilà alors, voilà. comme j'avais pronostiqué 4-2, il ne voulait pas me donner raison.
0: Ah oui, c'est vrai, vrai que c'est ce que tu avais pronostiqué. C'est vrai, vrai 4-2. Il s'en est rappelé. <rire> bah, Mbappé, je crois qu'il à Yassine hein, donc euh, <rire> pas très, il n'est pas très content de ses commentaires, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs <rire> euh, donc je disais messieurs, victoire du Paris Saint-Germain euh, 3-2 face au, au Red Bull Leipzig euh, alors évidemment c'est un bon résultat parce que PSG est premier de, premier de son groupe avec, euh, avec 7 points talonnés de près par euh, par City qu'on en a 6 et qui à 4 points, et donc dernier, et normalement éliminé, mais bon, c'est en jamais sur la phase retour, peut-être qu'ils peuvent encore accrocher euh, l'Europa League, c'est donc le RB Leipzig. Euh, première question, messieurs, je, je me tourne vers trois Samy, euh, dans un premier temps, sur la, la, la composition de départ de Marosso euh, Pochettino, euh, avec tous les absents qu'il avait, c'était plutôt une, une composition plutôt cohérente.
1: Oui, oui, c'est vrai que de toute façon euh, voilà, il, il est sur son sur son 4-3-3 actuellement, donc euh, il a remplacé numériquement euh, euh, les absents par euh, par ce qu'il avait euh, en, en magasin, on va dire, euh, sur, la, sur la défense, c'est à peu près c'est à peu près cohérent. Euh, il y avait il me semble une, une certaine incertitude pardon sur le poste de gardien. Euh, ou ouais. moi, moi je pensais que ça allait être Donnarumma puisqu'on avait annoncé Navas euh, diminuer physiquement ou même un petit peu blessé parce qu'il me semble qu'il était sorti euh, lors du, de, 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 du dernier match pardon avec le, avec le Costa Rica. Donc c'était pour moi c'était un peu là, voilà, c'était la petite surprise. Je pensais que Donnarumma allait euh, allait enchaîner dans le dans le but et devant. C'est vrai que bah oui, c'est plutôt cohérent. À partir du moment où où Di Maria et Neymar sont out, euh, à partir du moment où Icardi euh, tourne sa télé-réalité euh, en Italie, euh, c'était c'était compliqué, euh, c'était compliqué de 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 mettre une autre personne que que Draxler à moins de de changer son système et de mettre quatre milieux. Mais bon, j'ai l'impression que notre ami euh, Mauricio, il est pas trop dans l'innovation. Bah, il est pas trop dans quelque chose. J'ai l'impression de manière générale depuis euh, depuis le début de saison. Donc euh, oui, c'était c'était plutôt logique. Après Draxler. Euh, après, oui, il y avait le côté un petit peu peut-être sentimental. Club allemand, euh, Poketino, je pense qu'il a réfléchi comme ça. Il s'est dit, Draxler, il est allemand. Club allemand, je vais mettre Draxler. Euh, je suis pas sûr qu'il y avait un, une quelconque, euh, un quelconque projet euh, tactique vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de Draxler, donc euh, oui, plutôt, plus, plutôt cohérent et euh, pas vraiment choqué euh, à, à, à l'annonce du 11. C'est plus la prestation qui m'a fait peur, mais à, à l'annonce du 11, euh, comme toujours hein, avant un match du PSG, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu comme des poissons rouges, euh, on oublie, on, on voit la compo, on voit le 11, on se dit oh, « ça peut être pas mal quand même, ça peut être sympa ». Et après, il y a le match, et après, bah, on discute avec Yacine Mened et on se rend compte que tout ne s'est pas forcément bien passé. <rire>
0: Euh, aussi la même question mais alors c'est vrai que j'ai oublié de rappeler la, la, la composition avant avant de lancer Samy, donc je la rappelle rapidement comme l'a dit notre ami Sami euh, la surprise c'était Navas qui était au but on s'attendait tous effectivement à voir Donnarumma. Euh, ensuite devant bah, la charnière habituelle Kimpembe Marquinhos à droite Akimi à, à gauche Nuno Mendes devant la défense on a eu Marco Verratti tout comme le, la rencontre face à City euh, devant lui il y avait les deux milieux Herrera et Gay et ensuite le, le trio d'attaque euh, Mbappé, euh, Messi et Draxler. Euh, avec tous ces absents, euh, Yacine, on l'a rappelé, parce que Di Maria a purgé son troisième match de, de suspension. Mmh. Euh, Neymar avait Bobo aux adducteurs et Icardi avait Bobo à son petit cœur. Voilà, ça rime en plus. C'est <rire> euh, Oui, évidemment. Évidemment, je suis un grand poète. Euh, Yacine, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de solutions pour euh, pour euh, pour l'ami Pochettino, pour, pour composer son onze de, de départ et, et, et finalement, je crois qu'il n'y avait aucun élément offensif sur le banc pour, euh, euh, avec l'absence la, de dernière minute d'Icardi. Euh, pour son 11, finalement il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choix, Yassine, on est d'accord
2: Oui, après, après c'est le moment où il réfléchit, le système. Euh, oui, ah, Est-ce que tu peux reprendre enfin, Ouais, Est-ce que tu ça peux coupé.
0: reprendre, parce que ça, ça a bugué, donc ouais. euh, on n'a pas très bien
2: entendu dis, ça. Ouais. À partir du moment où il restait dans la même configuration de système, euh, oui, effectivement, il n'y a pas d'incohérence dans ce qu'il a fait. Euh, maintenant, ce qui, ce, qui, ce qui est problématique, c'est que comme tu n'as jamais travaillé autre chose, euh, moi, je pense que par rapport aux absents, et justement le fait qu'il n'y ait pas d'éléments offensifs sur le banc, euh, Est-ce que c'était le moment euh, de, de, de lancer ce fameux 3-4-3, 3-5-2 euh, Voilà, 3-5-2 peut-être. Parce que ça te permettait de garder Draxler en, en, en solution de, de offensive. Euh, ça te permettait de mettre tes latéraux dans une meilleure disposition. Donc moi, j voilà, le problème, c'est que tu l'as jamais travaillé réellement, sauf oui. sur des courtes périodes en cours de match. Donc, ah ouais, à partir du moment où tu restais sur le 4-3-3, il n'y a rien d'accord.
0: On va rentrer dans le vif du sujet. Ça mis sur, la, sur sur surtout sur le début de première mi-temps qui a été assez, assez intense avec des occasions de, de, de part et d'autre, avec un, un avas aussi qui nous a sorti deux, trois arrêts très, très important. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que le, le PSG marque un but assez tôt, euh, ensuite retombe un peu dans ses travers, ce qui, est, ce qui était encore le cas euh, lors du dernier match de, de Ligue 1. Euh, là, ils, ils ont vite été rattrapés par, par Leipzig. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé toi de, deux, de, ce, de cette première mi-temps et notamment ce début de première mi-temps et même la fin parce que la fin elle était plutôt euh, elle était plutôt côté Leipzig ouais. avec pas mal de avec pas mal d'occasions.
1: Oui bah, bah plutôt plutôt déçu. On hein. va on va pas se, se voiler la face. C'est vrai que il y a eu on va dire il eu il y a eu dix premières bonnes minutes on va dire minutes de la part du Paris Saint Germain ou ou après, moi je trouve que c'est compliqué de 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 juger d'une équipe sur les 15 points minutes d'une rencontre parce que il euh, y a aussi parfois euh, le fait que tu sois à domicile, un petit peu, tu mets, euh, tu sais, tu as les les ingrédients, t'es motivé, c'est le début de rencontre, t'as les supporters qui ont la voix encore euh, encore prête, euh, qui est encore propre, tu vois, qui peuvent bien te supporter. A... Moi moi je trouve que c'est compliqué, donc c'est un, un petit peu logique. Tu es à domicile, il euh, y a cette cette effervescence, donc euh, Paris euh, euh, domine, on va dire, à le pied sur le ballon et à, et à les occasions les plus franches après sincèrement après l'ouverture du score de Mbappé ça reste ça reste très compliqué en termes d'occasion franche il me semble tu as, as le slalom de Messi je crois que c'est juste avant le but ou c'est juste après le slalom de, de Messi où euh, il se met sur son pied gauche et où on a l'impression qu'il ah, va nous faire. Je pense c'est après, c'est après. après. après en fait ouais. que...
0: Avant, avant t'as une occasion de. C'est oui. peut-être de, de, de drag, Braxler, ouais, c'est ça. Braxler, hein, oui, 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 la, oui, la frappe sur le oui, ballon derrière, euh, ouais, hein.
1: qui, est, qui est un petit peu, qui est un petit peu au-dessus du but. Mais voilà, vous vous rendez compte, on est là à compter euh, sur, les, sur les doigts de la main euh, les, les vraies occasions franches euh, du passage à main. Après sur le moi j'ai j'ai plus vu un Paris Saint Germain attentiste je parle pour la première mi temps euh, ah, en, en, en manque de réaction et qui petit à petit je trouve au, au fil au fil du match euh, plus les minutes s'égrainer, plus je trouvais que que le plan de jeu de l'Absil se mettait se mettait se mettait en place et c'était c'était enfin j'avais plus l'impression que c'était les Allemands qui qui maîtrisaient et dominaient la rencontre que que le Paris Saint-Germain qui voilà essayait de de comment dire de de défendre tant bien que mal parce que je pense qu'on reviendra peut-être on va peut-être faire un focus sur les défenseurs oui, oui, oui. <rire> il y en a surtout deux je pense incriminés je sais que vous savez desquels nous parlons et, et voilà après je, après, je sais pas. Est-ce que c'était, est que c'était voulu euh, de la part de, de Pochettino qu'après euh, qu'après avoir pris le lead dans le score, euh, on soit attentiste, alors qu'on n'a pas forcément. Euh saison une défense très rassurante, une défense, une défense de fer, c'est pas vraiment la marque du Paris Saint-Germain sur ce début de saison, bien au contraire, donc j'ai pas forcément compris quel était, le, quel était le postulat de départ pour notre ami Pochettino, donc oui, une, une, une première mi-temps franchement où au final, dans l'ensemble, l'impression était, était, était beaucoup, plus, beaucoup plus impressionnante du côté des Allemands plutôt que, que du Paris Saint-Germain.
0: Yacine, même question, même si sur le, le, le premier but du Paris Saint-Germain, le, le, le but d'Mbappé, c'est exactement ce qu'il fallait faire, parce qu'on a vu que Leipzig était venu vraiment pour chercher un résultat, ils ont pris beaucoup de risques, ils jouaient très très haut, et sur le, le compte fulgurant, sur cette magnifique passe de Marquinhos qui élimine 7-8 joueurs, qui, qui a réussi à trouver Draxler, Draxler pour, pour Mbappé, Mbappé qui fixe, qui fixe, Draxler qui emmène les, les deux autres défenseurs, on ouvre le score, c'est ce qu'il fallait faire Yacine, mais il avait, y avait d'autres occasions dans le match pour le, pour, pour, pour le refaire mais malheureusement encore une fois après, après l'ouverture du score Yacine pas, pas, pas grand chose j'ai envie de te dire
2: ouais parce que moi je, je comprends pas en fait ce que veut faire cette équipe euh, ça, dé, ça défend bas mais ça défend en reculant euh, sur les sorties de balles
0: ce qui est en contraire fait... de la psy, Yacine hein, qui eux euh, défendent en avançant et on l'a vu plusieurs fois pendant le,
2: pendant le match et bien sûr euh, donc, tu as déjà cette première problématique. La deuxième, c'est l'utilisation du ballon. Il euh, n'y a pas d'intensité dans les transmissions. Donc, tu déplaces jamais de blocs. Tu trouves jamais de décalage. En fait, les décalages, tu les trouves sur des contres quand tu es dominé et que tu as la vitesse d'Mbappé. Euh, je le tweetais pendant le match. Je suis désolé, mais moi, j'ai parfois l'impression de voir une équipe de district euh, avec un joueur qui va vite devant et vas-y, jetez-lui le ballon, il va faire la différence et puis, euh, et puis on va prier pour qu'il ait un peu d'efficacité. Euh, on a loué les trois milieux de terrain contre City. Mais en fait, c'est très simple. Contre City, tu sais que tu n'as pas le ballon. Donc, tu as eu besoin de soldats. Donc, ils se ils sont battus. Verratti a été au-dessus au pour sortir des phases de pressing de City. Et ça t'a aidé. Après, quand tu dois un peu avoir le ballon et faire du jeu, évidemment qu'avec Herrera et Gay, c'est plus compliqué. Parce qu'en plus, la Ipsy avait bien ciblé Verratti. Euh, C'était le jeu. En gros. Mais franchement, c'était franchement au parc en plus parce que tu vois tout le terrain. Ah ben là, ils étaient souvent rapide. à deux ou
0: trois sur lui dès qu'il avait le dès qu'il avait le ballon. Ils avaient très bien compris que si tu muselles Verratti, le
2: reste est assez tranquille pour le reste du match. Mais voilà, mais c'est ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'ils ont ciblé. Tu mets trois joueurs, donc encore une fois, c'est des maths. 11 contre 11. S'il y a trois joueurs autour de Verratti, il y a des joueurs à libre ailleurs. Mais tellement ils savent que les autres sont limités, ils peuvent se permettre de laisser d'autres joueurs ailleurs. Mais c'est juste pas possible. Euh, donc tu, tu, euh, tu, tu dans la construction du jeu t'es pas bon, dans l'utilisation du ballon t'es pas bon, défensivement t'es pas bon euh, parce qu'en plus même défensivement comme on dit, ils jouent bas pour euh, soi-disant faire un bloc mais ils sont même pas en bloc euh, il, y a, il, y a trop, il y a trop de lacunes moi vraiment j ai, j ai, c est, c est, on est à l'extrême du euh, on va faire ce qu'on peut euh, et les, individu les individualités feront la différence, franchement on peut pas faire pire on avait critiqué plein de coachs avant sur certaines choses comme ça mais là vraiment je crois qu'on est au summum du non collectif mmh. voilà il n'y a pas de collectif dans cette équipe et franchement il y a des positions à un moment donné je regardais le terrain il y a des positionnements mais ils sont juste hallucinants euh, il n'y a pas de joueurs près les uns des autres on ne sait pas trop tu as deux latéraux qui sont plutôt offensifs à la base que tu utilises avec des restrictions donc, alors déjà ils partent de très bas mais en plus tu as l'impression qu'ils ne sont même pas libres de pouvoir attaquer enfin, c'est incohérent à tous les niveaux donc moi, je veux bien qu'on ait... Oh, oh, parce que souvent, j'ai ces discussions avec les gens sur Twitter sur l'histoire de euh, « mais c'est pas que le coach ». Mais à un moment donné, moi, je veux bien que ce soit pas que le coach. Mais à quoi il sert s'il ne sert pas à mettre en place des principes de jeu, s'il ne sert pas à mettre en place un collectif et s'il ne fait pas les bons choix de joueurs Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, à quoi il sert La connexion a un petit problème, Yacine. Il hein oui. y, 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 y a pas mal de petits bugs. Ah, attends, je vais changer. Vas-y, vas-y, continue. Je vais changer. c'est
1: parce, parce que sa connexion, elle a vu le match hier et elle est pas s'en est toujours pas remise, je crois.
0: Euh, Yacine vient d'évoquer. On, on va revenir en au en cas par cas parce qu'il l'a, il l'a fait. Ça nous permettra d'enchaîner sa mise sur oui. le sur le milieu. Effectivement, c'était le, le même milieu de terrain que que qu'on en avait face à, à Manchester, qui avait plutôt bien fonctionné avec un Verratti devant la défense. Et euh, Herrera et, et, et Gay dans un rôle de, de relayeur. Hier, ça a beaucoup moins bien fonctionné. Que, bah, Verratti, comme on l'a dit, a très très bien été pris par, et par, par la qualité des milieux euh, de laxiche Quant à Gay et Herrera, et surtout Herrera, je trouve, pardon Samy, euh, j'ai trouvé euh, voilà, pas très très efficace. Euh, un peu comme d'habitude, c'est-à-dire très bon soldat, euh, ça couvre beaucoup de beaucoup de terrain, mais c'est pas très très efficace. Samy.
1: Bah, ça, ça, au bout d'un moment, je pense que c'est des lacunes qu'on qu'on voyait venir. Après, est-ce qu'on a été Je, je pense pas qu'on qu'on qu ait été floué par euh, parce que voilà, il y a eu un très bon début de saison de la part d'Herrera et et Merci. de Gay qui qui je pense qui je pense ont, ont surperformé et, et on et il y a eu un petit peu un, un, un dépassement de fonction euh, euh, de leur part parce qu'ils se sont montrés tous les deux dé décisifs. Euh, Gay avec ses frappes, euh, euh, Herrera aussi avec ses buts assez importants. On, on pensait, bah, je crois d'ailleurs que c'est lui qui marque contre Bruges. Voilà, je pense que le, que le début de saison ils ont compensé un petit peu euh, c -c -cette, cette relative faiblesse du Paris Saint-Germain au, au milieu de terrain mais on n'a on jamais été dupes on sait que, que euh, Yacine l'a dit euh, des trois au milieu, celui, celui qui est copain ou ami avec le ballon c'est Verratti et les deux autres euh, on, je veux pas leur manquer de respect hein, parce que c'est des joueurs que j'apprécie et, et je pense qu'il faut ce genre de joueur dans, dans toute équipe euh, après peut-être pas forcément deux sur trois à choisir je préfère, je préfère je préfère avoir plus de créatifs que de soldats mais il en faut forcément il n'y a aucune aucune grande équipe qui s'est qui s'est formée qu'avec des magiciens ou des esthètes il faut un genre de joueur mais on s'est rendu compte que euh, lors d'un match où tu as la possession parce qu'il me semble euh, attendez j'avais la stable tout à l'heure je crois que Paris finit avec 64% de possession de ballon oh, euh, c'est exactement ça et ben, et ben là ça devient problématique à partir du moment où tu as la balle euh, si tu as plus de milieu de devoirs, de milieu de besogneux de soldats que que de joueurs créatifs au milieu et ben ça, ça se sent tout de suite alors je veux pas leur manquer de respect encore une fois hein, c'est des, des joueurs qui sont importants dans, dans, dans un collectif mais je pense que euh, sur une physionomie et demi de match où tu pense que tu vas dominer, on est quand même à domicile. Je je, je présume sans être euh, comment dire arrogant que le Paris Saint Germain est, est quand même au dessus euh, du euh, du Ball Leipzig. Donc normalement tu dois t'attendre à avoir le ballon et à dominer. Donc moi ce qui me ce qui me chiffonne un peu c'est que euh, on a sur le banc en tout cas on avait un joueur comme Vindle Doom euh, qui, qui était le profil parfait par exemple euh, à relancer sur ce genre de match. Il a un profil un petit peu plus offensif. Euh, il me semble un peu plus euh, un peu plus un peu plus ami avec le ballon. Euh, techniquement, il est pas vraiment il est pas vraiment embêté. C'est un joueur qui peut se projeter plus facilement. Je pense. Tu l'aurais quand... plus
0: vu à la place Sami de de dans du coup alors. Exactement.
1: Ben, C'est exactement. Ce que ah dit. oui, je, je vais cho cho bien. Cho <rire> À choisir, oui, à choisir <rire> sur les trois. Je... Mais je... voilà, tu peux essayer d'innover, mais euh, Yacine l'a dit tout à l'heure. Notre ami Pochettino, il a il, il ne montre pas l'envie de de changer les choses, de bouger les choses. Euh, je, je trouve que voilà, c'était un petit peu le contexte c'est parfait, c'est un match de, de Ligue des Champions il y a eu aussi le fait qu'il s'était euh, répandu dans la presse pour voilà. et moi je trouve ça normal, hein. à un moment donné euh, le gars il joue pas, il le dit, il a pas été insultant vis-à-vis -vis du club, il a dit ce qu'il pensait que qu'il avait pas vraiment sa chance, qu'il aimerait bien euh, qu'il s'intégrait pas vraiment euh, à cette équipe ce, ce que je comprends parfaitement, puisqu'il y, bah, y a pas vraiment d'équipe, c'est compliqué de s'intégrer à une équipe quand il n'y a pas d'équipe euh, voilà enfin je, je pense que c'était l'occasion rêvée et... C'est pas la, la, la lecture du match euh, de Pochettino a été euh, a été a été tronquée alors que voilà c'est je enfin je, moi je trouve que c'était pas le, le milieu euh, le plus adéquat et maintenant enfin est-ce qu'on va vraiment s'en rendre compte est-ce qu'il s'en est rendu compte est-ce que euh, normalement contre Bruges euh, au, au match retour euh, ça devrait être un peu la même dynamique où on devrait avoir le ballon est-ce qu'il va revenir avec euh, avec ce milieu ce milieu que je qualifierais de bancal Telle euh, est la question, mais bon, de toute façon, euh, je, comment dire, euh, il, il n'est pas dans une optique de changer de plan, donc euh, on subit, on subit pour le moment.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi euh, Yacine, de ce que vient de dire euh, Samy On a l'impression aussi que c'est vrai que Pochettino n'a pas pris beaucoup de risques hier, euh, au moment d'aligner son 11, je parle. On reviendra après sur la deuxième mi-temps et le changement de système qu'il a, qu a opéré assez tôt finalement et qui s'est plutôt bien passé, même s'il y avait encore des choses à redire. Euh, c'est vrai que Van hier, euh, Yacine, peut-être que c'était plus opportun de le de l'aligner, euh, étant donné le le, le 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 manque de création hier au au milieu. Euh, même si effectivement ça s'était bien passé contre City, mais euh, mais c'est vrai qu'hier euh, le pressing de Leipzig, il a fait mal et qu'on a on a eu du mal à voir les les milieux. Est-ce que un hein, aurait été peut-être plus opportun à la place d'Herrera, comme l'a dit euh, comme l'a dit Sami?
2: je pense que oui après, après c'est vrai que Van Aydoum, il, il, enfin, sur les, sur les premiers matchs euh, il ne donne pas forcément envie de, de, de le titulariser parce qu'il a eu du mal même avec le ballon alors que c'est d'habitude quand même un plutôt bon joueur qui est plutôt à l'aise et, euh, et tu l'as senti en grande difficulté euh, donc c'est toujours compliqué après, après le problème c'est que les, les analyses de match euh, tu vois par exemple Herrera on, on s'est laissé bluffer je parle en général par le but, les buts, euh, par une ou deux passes décisives, par le côté soldat, etc. Parce que finalement, en fait, dans une équipe qui n'a pas de collectif, euh, le côté par son soldat. Son volume
0: de jeu aussi, euh, Yacine. Ouais, hein. ben
1: voilà. Qu'on qu qu
0: qu qu a du mal à voir chez certains joueurs au PSG, c'est peut-être aussi pour ça qu'il qu a apprécié, c'est parce qu'il donne beaucoup sur le terrain.
1: Ah bah il il est généreux.
2: Hein. Voilà. Oui. Et malgré tout, malgré tout, pour ceux qui avaient vu, par exemple, les, les minutes coach après Bruges, etc. J'avais montré les lacunes dans l'utilisation du ballon et j'avais montré les lacunes aussi, même dans le placement, où euh, il court beaucoup, mais il est souvent à contre-temps, euh, il, euh, il, il donne des consignes avec les doigts, euh, mais euh, il ne fait pas toujours les efforts. Euh, il, y a, il y a encore deux situations euh, sur les centres où il est très mal placé. Donc, euh, si tu veux, il y a, il y a ce côté, euh, tu sais, l'histoire de mouiller le maillot. Donc, tu es content, un mec, il court, il donne, mais à un moment donné, le football de très haut niveau, ce n'est pas ça c'est pas que courir et donner euh, euh, tout ce que tu as ok c'est super euh, c'est le minimum qu'on attend et, 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 et en fait on se contente de ça parce qu'il y a trop de joueurs qui se cachent là-dedans et qui donnent même pas le minimum donc tu te dis voilà bah, je préfère un joueur qui fait au moins ça, mais il y a tellement de lacunes dans son jeu que, que c'est pas possible donc euh, oui on aurait aimé voir doom mais après encore une fois euh, comme l'ont dit plein, plein de gens et notamment Thierry qui l'a très bien expliqué euh, de, sur Amazon euh, mettre doom dans un collectif qui n'existe pas aujourd'hui, alors qu'il vient d'arriver et qu'il n'a pas de repères, c'est très compliqué. Parce que euh, euh, c est, c est ce que j'explique souvent dans le collectif, moi, euh, le collectif, ce n'est pas juste de dire on fait du football, champagne, les échanges, les une, deux. Ce n'est pas ça, le collectif. Le collectif, c'est en fait, chacun a un rôle. Il euh, y a une, y a des, des, une ligne directrice, c'est-à-dire est-ce qu'on joue haut, est-ce qu'on joue bas, est-ce qu'on défend euh, en avançant et très haut, on laisse des espaces dans notre dos et on va gérer la profondeur Est-ce qu'on défend plus bas Mais toujours ensemble, en fait, c'est le collectif. Euh, à la récupération du ballon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on joue vite Est-ce qu'on conserve Etc. Une fois que tu as placé ces repères-là, chacun a son rôle. Et dans ce rôle, le, la, la, première, la première étape, c'est que chacun respecte son rôle. Et ensuite, avec la confiance, avec le temps, il va y avoir du dépassement de fonction. Euh, le problème en fait c'est que là il n'y a pas de collectif donc tu fais rentrer Wijnaldum, on l'a bien vu dès le premier match à 3 où il commence un peu numéro 10 il finit par défendre côté gauche devoir se replacer à l'intérieur du jeu quand on a le ballon et finalement il fin... on ne sait plus où il est euh, tu lui donnes le ballon, il ne sait plus quoi en faire donc le problème il est là et, et, et ce qui expliquait Henry sur, sur l'histoire de Liverpool c'est que Wijnaldum quand il recevait le ballon à Liverpool en fait il savait où était Salah, il savait où était Mané ouais. il savait où était Firmino ouais. Et en fait, en une touche de balle, ils pouvaient jouer. Là, tu ne sais pas où sont. Parce que des fois, Mbappé, il est dans l'axe. Puis pendant 10 minutes, il est à gauche. Euh, des fois, tu as euh, euh, au milieu des joueurs, les latéraux qui sont très hauts. Parce que c'est un match où tu domines. Et puis finalement, euh, le match d'après, ils sont très bas. Et quand tu regardes à droite ou à gauche, il n'y a plus personne. Donc, c'est très compliqué. Il y a oui, aussi le fait, Yacine, qu'à Liverpool,
0: l'équipe change très peu. Il y, y, y a beaucoup de stabilité dans le, dans le, dans le 11 de départ. Et c'est vrai que côté parisien... Uh, oui, il, vois, a été associé, il a été associé à plusieurs joueurs au milieu et ça, et, et, et c'est vrai qu'il a du mal. Il uh, y a deux choses aussi. Il y a, y a aussi une chose, c'est que à Liverpool, comme tu l'as dit, uh, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, chacun, est chacun est toi. à son poste, chacun sait ce qu'il a à faire. Au PSG, il y a ça, idée, quand tu rentres une dans une exactement. Et quand tu rentres tu dans une équipe du PSG, qui a très peu d'idées, beaucoup d'individualité et très peu d'idées collectives, c'est difficile pour Vanal de lui qui est un vrai joueur de collectif. C'est difficile pour lui, Yassine, de s'inscrire dans ce, dans ce collectif-là. C'est parce oui. qu'en fait, il a, il a un manque de repères, un manque de, fin, il, il, il cherche sa place. Quoi.
2: Oui, et en fait, l'exemple le, le, parfait, c'est, euh, rappelez-vous, euh, quand Liverpool gagne la Ligue des Champions avec Origi. C'est-à-dire qu'Origi, il ne joue pratiquement pas de la saison. Hum. Mais quand il rentre, en fait, autour de lui, c'est tellement, euh, encore une fois, réglé, que bien. lui, il vient se poser là, s'inscrire dans le collectif, parce que les repères sont là. Et il fait deux, deux, deux très belles demi-finales. Donc, euh, le truc, enfin surtout la, le retour, mais euh, je crois que c'est aussi en quart, ou bref, il fait deux, trois matchs très, très bons. Mmh. Pourquoi bah Parce qu'en fait, autour de lui, à partir du moment où les automatismes sont réglés, où le collectif est huilé et qu'on sait où on va, mais c'est toujours plus facile. Euh, donc, il y a tout ça. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a, y, a, y a un manque d'idées directrices. Moi, je ne sais pas ce que cette équipe veut faire. Et notamment, euh, dans, les deux, dans les deux phases les plus importantes du foot, entre guillemets, c'est à la perte du ballon. Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. J'ai l'impression des fois qu'il y a des joueurs qui pressent. Euh, pareil, je vais faire à la minute coach cette semaine avant le match de Marseille. Euh, la situation, du... Ouais. Ouais. <rire> la situation <rire> du but, euh, tu as une partie des joueurs qui avancent et qui essaie de, d'enfermer le porteur de balle, et tu as la ligne de quatre défenseurs qui recule. Résultat, tu as une coucou qui reçoit le ballon après la deuxième transmission. Il a 30 mètres tout seul, mais c'est pas possible. Tu peux pas. Bah, on
0: va, on va y revenir. Il y a Yacine, sur le sur le premier but, en tout cas que, que, que le PSG encaisse. Je reviens vers toi, euh, Samy. Euh, là, clairement, c'est une erreur de la défense euh, de la défense parisienne euh, sur les deux buts, d'ailleurs, euh, même sur le deuxième, qui est très flagrant ou. Alors, celui qui, celui qui marque, c'est, c'est Moukele qui met, qui met le deuxième, hein. C'est
1: Moukele, Moukele qui ouais. met le deuxième, ouais, sur un centre d'Angelino. Voilà, sur
0: le centre d'Angelino, il ouais. est placé entre, euh, entre Kimpembe et Nuno Mendes, tranquillement.
1: Ouais. Et, et, et le premier, euh, voilà, le premier, c'est à peu près la même. Ben oui, oui. Euh, les, les deux, ouais, c'est à peu près à peu près la même. Euh, je sais que beaucoup sont tombés sur MB. Clairement, il n'a pas fait euh, son meilleur match sous les sous les couleurs parisiennes hier. On mais je pense qu'il qu'il a, qu a pas été aidé par son euh, par son latéral gauche Mendes, parce que je pense que les deux sont, sont coupables, encore plus sur le but de Mukele, parce que ben normalement c'est quand même à à Mendes ah, d'essayer de. Alors. Ouais, c'est c'est quand même à toi. Un petit... Quand quand quand, quand, quand c'est le latéral droit d'en face qui vient qui vient mettre le but, alors que toi tu es un petit peu aux fraises, Moi, ouais, je pense qu'il y a il y a un vrai problème. Oui. C'est assez incompréhensible. Euh, tu l'as très bien dit, j ai, j ai, je, je ne, On, on, a, on, a, on a aucune euh, comment dire j'ai aucune perception des, des, des consignes que peut, que, que peut donner Pochettino. Quand même c'est quand même les gars. On, on est face à un marasme ambiant euh, que ce sont dans toutes les lignes, euh, aujourd'hui, il y a rien qui va. Alors oui, le fameux discours de, on, on a compris, on a compris que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, euh, y a, euh, c'est basé sur l'individualité. Euh, voilà, aucun, aucun souci. Quand ça fonctionne, quand les joueurs sont en forme, quand ils seront motivés, ça peut gagner. Comme on l'a vu contre City ou même dans des grands matchs contre Barcelone ou autre contre le Bayern. Quand l'opposition en face elle te permettra de briller ou euh, que les que les spotlights seront assez assez brillants pour pour te donner envie de performer, là, on verra, on, on, on gagnera. Mais hier, enfin, c'était, enfin, à un moment donné, euh, j'étais avec des amis, en fait, euh, je regardais le match avec des amis qui, eux, étaient fans du FC Porto. Ils regardaient d'un côté, on avait mis Porto-Milan, et, euh, et on regardait le match du PSG. Et euh, à un moment donné, on est venu à se dire, euh, parce qu'on parlait des styles, du, du style des, des équipes, et c'était assez triste parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a absolument aucun style. Paris n'a aucun style. Tu peux donner, il y a des équipes, que, vous vous rendez compte que même l'équipe de France, Critique et que Yacine aime bien critiquer aussi. Je pense que si vous suivez ce. Moi je pensais
0: qu'il aimait cette équipe
1: de France. Non, je pense qu'il aime l'équipe de France. Je pense qu'il aime l'équipe de France et c'est pour ça qu'il la critique. Parce qu'il est exigeant avec elle. Il est exigeant avec elle. Comme il le fait avec le Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'il critique une équipe qu'il ne l'aime pas. C'est qu'il est exigeant et je pense que quand tu es exigeant, c'est que tu bleu. Il
0: critique rarement l'Algérie quand même. Je dis ça, je dis rien. Je te laisse la parole.
1: C'est vrai. C'est vrai que là. Ce sera, ce sera un vrai débat à voir. Ce sera un vrai. Mais, mais tu vois, mais on se, on se disait vraiment, euh, même Porto, qui c'est, pas non plus extraordinaire, eh ben, Porto, ils ont un style. Ils ont quelque chose. Il y a, il y a une âme qui se dégage de cette équipe. Il y a quelque chose, il y a un style que t'aimes ou pas. Même l'équipe de France, que t'aimes ou pas, il y a, il y a un petit truc qui se Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est le néant. Il y a rien. Il y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux même pas citer une vraie force. C'est pas des forces que tu cites quand tu parles du Paris Saint-Germain, c'est des joueurs. C'est des gens et c'est problématique, c'est problématique. C'est-à-dire, tu dis pas ah ouais Paris euh, ah l'attaque non, tu dis ah Mbappé il est bon ah Messi il est bon et c'est tout, ça s'arrête là. Et ça c'est très problématique quand on parle d'une équipe.
0: D'ailleurs, ce que dit euh, Samy euh, Yacine, c'est quand même c'est quand même très contradictoire ou très euh, paradoxal le fait d'avoir 63 ou 65 de de position de balle, mais de jouer comme une équipe de contre finalement. C'est-à-dire que les buts tu les mets jamais euh, dans une construction ou très rarement. Euh, avec la possession que tu as. Et finalement, le salut vient souvent par des contre. On voit le premier but, euh, tous les buts qui, sont, qui, qui, ont, qui ont été quasiment inscrits hier. Et ce qu'on voit aussi du PSG depuis, depuis pas mal de temps, on a l'impression qu'ils s'entêtent à vouloir jouer la possession, mais que finalement, c'est une équipe de contre, euh, Yacine.
2: Mais en fait, rappelez-vous... En fait, les... ils n'ont pas le choix aussi. Hein. L'année dernière, je l'ai répété à peu près 15 fois dans la deuxième partie de saison. Il a dit cette équipe est une équipe de transition aujourd'hui comme elle est, elle est construite. Le problème, en fait, c'est que tu n'as pas que des joueurs de transition. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même euh, Messi qui ne peut pas être un joueur de transition parce que vous voyez bien qu'il a quand même plus ses jambes de 25 ans mm. et que quand il part de trop bas, c'est compliqué. Donc, euh, tu as, as des joueurs comme Mbappé qui ont besoin de profondeur, d'espace, etc. Le problème, c'est qu'après, tu as une défense euh, qui n'est ne, pas une défense de transition parce que tu n'as pas la qualité de relance par Marquinhos, parce que tu défends très bas euh, et que euh, sur la récupération, tu n'as pas les solutions au milieu pour trouver des relais et jouer vers l'avant. Donc, en fait, Paris a fait à peu près, euh, comme contre City, le, le, le deuxième but, il vient comme ça. Euh, et hier, en fait, tu as le, le, les trois, enfin les, quatre, ouais, les trois, on va dire, peut-être pas la dernière, mais les trois situations des buts. Elles partent d'un contre. Tu as Marquinhos qui récupère, qui fait cette fameuse passe en profondeur pour Draxler qui est très Draxler. haut Voilà et qui lance Mbappé direct. Tu as Draxler qui lance Mbappé dans la profondeur sur le penalty ouais. euh, Et en fait, tu as la récupération d'Akimi euh, sur euh, le pressing quand Mbappé va part au but euh, oui. et qu'il sert oui. Messi. Voilà. Oui. C'est en
0: fait, ouais, vrai qu'Akimi a fait pression sur le, le, le joueur de Leipzig qui, ouais. Ouais, qui perd la balle. Un peu les deux, quoi. Ouais. Voilà. Très, très,
1: très chanceux ce but quand même. Il part de rien, il n'y a aucune construction. Euh, on, va,
0: on, va revenir, on va revenir sur les deux, buts, les deux buts du PSG qui ont été vraiment euh, des cadeaux euh, faits par l'équipe de, de Leipzig. Hein. On est, on est d'accord, mais on, on en reparlera. Je te oui. laisse finir, Yassine.
2: Donc en fait, ça veut dire que oui, tu es, es dans une équipe qui aujourd'hui, puisque ta force, c'est Mbappé. Euh, c'est une équipe qui a besoin d'espace. Le problème, c'est que moi, je suis persuadé que cette équipe-là, avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, elle est faite pour défendre très haut. Donc, euh, avoir moins d'espace dans le dos de la défense. Donc, en fait, c'est compliqué. Soit tu t'adaptes à Mbappé et tu vas très bas et tu espères qu'il va rester euh, au top et, euh, et, et être dangereux euh, jusqu'au 30 mai prochain, ce qui m'étonnerait, parce qu'un joueur, il ne fait jamais une saison euh, qu'au top. Ou soit tu décides à mettre un style et tu vas être obligé de demander à Mbappé de t'adapter. Est-ce que c'est possible
1: Je sais pas. Mais d'ailleurs, juste, juste c'est marrant parce que tu, tu, vas là, on a commencé à citer Mbappé, Mbappé. Juste, il y, y a un tweet qui m'a fait très rire hier, très, très rire, enfin rire jaune, tu vois. J'ai rigolé après, je me suis dit, mais c'est quand même vrai. C'est Hugo Guillemet qui disait, que, franchement, le, le tweet, il est fort. Rappelons que le projet de jeu du PSG est en fin de contrat le 30 juin 2022. Mmh.
0: C'est ouais, bien résumé. C'est vrai que c'est bien résumé. Ah, mais ça fait...
1: Voilà, c'est ça qui fait... C'est-à-dire que le tweet te fait rire, mais c'est la vérité. Et c'est mm -hmm. ça qui fait mal.
0: Bon, on est toujours en train de débriefer la, la rencontre. Oui, oui, c'est bien une victoire hein, qu'on qu débriefe. Pour... <rire> <rire> pour ceux qui commencent à s'arracher les cheveux et à dire, ah oh, les mecs ils sont jamais contents alors qu'on est premier du groupe et qu'on a gagné. Évidemment, il y a eu des bonnes choses hier et on, et on va aussi en parler. Notamment, euh, je pense qu'il y a trois joueurs à, à... à retirer du lot euh, hier soir. Évidemment, Kyler Navas, ça c'est une habitude, ça, ça 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 ne bouge pas. Marquinhos, qui était un peu moins bien euh, ces derniers temps, je, qui, a, qui a fait quand même une bonne rencontre hier. Et évidemment devant euh, Kylian Mbappé, qui est sur euh, bah, qui, qui, qui est sur toutes les situations, tous les buts, il est passeur décisif, il est buteur. Euh, donc voilà, c'est on, on débriefe bien une victoire, messieurs. Ne vous inquiétez pas, on va parler aussi du du, du positif. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses hier qui nous ont qui nous ont gênés, chagrinés, peinés. Euh, on parlait euh, on parlait du rôle des des, des latéraux et euh, on, on, on va continuer là-dessus parce qu'on on va on va basculer sur la sur la deuxième période et notamment le, on va se projeter directement c'est alors c'est la 60e minute hein, qu'il y, qu y a les changements Yacine ouais. où euh, Herrera et euh, et Gay sortent euh, qui sont remplacés par euh,
1: Danilo par, et Doom
0: et, et Danilo et Danilo, Danilo. Et Danilo mmh. exactement et là euh, changement de système pour Poketino ce que ce que tu ce que tu attendais depuis longtemps, Yacine, s'est produit hier. Il a enfin pris des décisions plutôt tôt dans la rencontre, ce qui n'est pas dans ses habitudes. D'habitude, il fait des changements assez tardifs. Et donc, on a on a vu Danilo glisser entre entre Marquinhos et Kim Pembe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce changement À partir de là, c'est vrai que ça a été un petit peu mieux. Hakimi a été un petit peu mieux aussi. Les latéraux ont quand même un peu mieux géré dans cette configuration. Ouais
2: voilà. alors il y a deux choses, la première c'est que le changement de tactique il apporte, maintenant faut, moi je pense, et c'est que mon avis que c'est pas le changement de tactique qui fait basculer la rencontre, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire que le, il, y a, il y a quand même dix minutes où le PSG se dit, oh, attends on est en train de perdre là il va falloir faire quelque chose, alors c'est brouillon c'est n'importe quoi, mais en tout cas il y a une envie qui est différente euh, une révolte ouais voilà, donc tu as un petit temps fort d'une dizaine de minutes, d'ailleurs les deux buts sont marqués en sept minutes exactement euh, donc c'est important de préciser ça parce que c'est pas que la tactique, d'accord. Il y a aussi cet état d'esprit qui se dit ah tiens, les gars on peut pas perdre ce match parce qu'on va se mettre dedans pour rien du tout. Bref, oui le changement de système il est important parce que en fait vous avez euh, la situation du, du, du deuxième but de, de Leipzig où il y a euh, Akimi qui sort pas sur Angelino et donc ce centre qui arrive dans le dos de la défense. Bah, On arrive
0: tranquillement le centre, hein, pour nous. Ah, ouais,
2: il n'est pas attaqué, il est bien. Ouais, ouais. Voilà. Et pourquoi, pourquoi à au pressing sur la perte de balle Parce que évidemment que c'est un peu de chance parce que c'est une, une mauvaise passe. Mais la mauvaise passe, elle est créée par quelque chose. Elle est créée par un pressing. Elle est créée par, par un joueur qui avance sur le porteur de balle et qui lui laisse pas le temps de jouer comme ils l'ont fait en première période. Et ben, pourquoi il peut se permettre d'être là Parce qu'en fait, avec cette défense à 3 il est couvert par Marquinhos. Et moi, j'ai vu plein de tweets passer en disant Hakimi, il est horrible, Hakimi défensivement. Mais si vous découvrez qu'Hakimi défensivement, et en plus à 4, eh ben, il a des lacunes, c'est que vous n'avez jamais regardé le football. C'est que vous n'avez jamais regardé de match de l'Inter. C'est que vous n'avez jamais regardé de match de Dortmund. Voilà, c'est aussi simple par que contre, ça. avec le
0: Maroc, je te coupe, avec le Maroc, il joue bien dans une défense à 4. Hein.
2: Mmh, bien oui. sûr. Ouais. Mais, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est dans quelle défense à 4 Dans quel système Oui, oui, après, ce n'est pas le oui, bon système, oui. évidemment, que c'est un joueur qui est moins offensif. Euh, et voilà, voilà c'est Vaida Elodie en même temps. Hein. Voilà, exactement. <rire> donc, donc, voilà. Et en fait, pourquoi il est là Parce qu'il est couvert par Marquinhos et qu'il peut y aller. Sauf que quand il est à 4, il ne peut pas y aller. Dans la largeur, la largeur, les intervalles sont un peu plus grands quand tu es à 4 qu'à 5. C'est mathématique, encore une fois, donc du coup, il est, il est rentré à l'intérieur, il ne veut pas y aller pour ne pas être éliminé, parce qu'il n'a pas les réflexes du latéral d'abord défenseur, on va dire. C'est ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire que Mendes, pourquoi il ne rentre pas euh, tout de suite sur le, le, le centre Parce que, en fait, comme il a l'habitude, comme il avait l'habitude au sporting, de défendre à 5, bah là où il est, lui, c'est normalement l'axial gauche. Et lui, il est un peu plus extérieur. Ça, c'est des réflexes de jeu. Euh, qui, qui sont très importants à travailler. Et là, Mendes, quand il ne rentre pas dans le dos de, de, de Kim Pembe, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude d'être aussi près de, de, dans l'axe intérieur pour couvrir. Euh, ce que faisait par exemple très bien Maxwell quand il jouait. Euh, et, et il comprenait très vite parce que Maxwell, c'est un vrai joueur de défense à 4. Euh, le latéral gauche brésilien, défense à 4. Voilà, et il venait couvrir tout le temps. Il ne le fait pas. Donc, en fait, tu mets tes joueurs dans des, dans, en difficulté. Et effectivement, le changement tactique, il apporte moins ça. C'est-à-dire que tu mets Danilo dans l'axe, tu décales Marquinhos et Quintembe. Et en fait, d'un coup, tu as tes deux latéraux qui ont des couvertures et qui sont. Ils posent moins de questions. Euh, voilà, tu, 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 tu prends un peu plus de risques et tu, qui tu penses te un peu poses moins à, de questions en phase offensive. Voilà. voilà. Qui pensent d'abord à, pas à défendre, mais à jouer, en fait. Voilà. Donc, tout ça, c'est logique. Maintenant, il ne faut pas omettre que c'est aussi mental. C'est-à-dire que cette équipe s'est un peu révoltée 10 minutes. Il euh, y a eu un peu de temps fort. D'ailleurs, le parc s'est un peu réveillé. Euh, ouais. il voilà, y, y a eu 10 minutes où tu te dis ouais, tiens on peut parler c'est pas possible quoi.
1: après, bah, ouais, bah, après ils, ont, ils ont ouvert les yeux aussi à un moment donné je pense que, que Bappé il voit que c'est quand même j'aime beaucoup Simacan en plus c'est un, un très bon gars super joueur mais il se dit mais attends mais il y a un an je l'affrontais avec le Mael de Strasbourg là on est en train de perdre contre lui ça, ça, ça va pas être possible tu vois des, des Closterman des Adams je, je suis désolé mais ils se sont dit non mais c'est vrai ça, ça reste c'est l'orgueil du champion qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a fait gagner le Paris Saint-Germain et c'est là où je rejoins totalement totalement et c'est pas pour encore une fois critiquer Postetino, mais je suis d'accord je pense pas on va quand même pas lui lui, lui, lui dresser des lui, lui, lui tisser des, 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 des lauriers parce que monsieur a utilisé Akimi et mendes à leur poste non,
0: c'est pas ça, Samy, mais, mais, mais il faut quand même le souligner, parce que quand il ne fait pas de changement, on le oui. dit, il faut être honnête, on dit qu'il ne fait pas de changement, il ne prend aucun risque. Là, il fait des changements assez tôt, il change le système. Oui, je ne dis relative. pas que c'est oui. Oui. alors je dis pas que… C'est relatif tôt, qu tôt, hein.
1: tôt, parce que 60e, il ne reste que 30 minutes, pas forcément c'est pas le plus tôt dans la seconde mi-temps. Pochettino, par
0: rapport à Pochettino, qui est habitué à la 75e, à la 80e, donc il faut juste dire quand même qu'il y a eu un changement tactique. Oui, on ne peut pas le critiquer quand il change.
1: Oui, je... Bien sûr, il a, il, a, il a fait le changement, mais, 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 je, mais, je, mais je mais je rejoins, je, je dis c'est pour ça, oui, il a eu le oui, changement. Ah, je, je, tu peux pas nier que toi, bien sûr que oui, il a fait le changement, mais 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 je trouve, mais mais moi je pense que oui, c'est dans l'attitude que ce Paris Saint-Germain là a gagné hier, parce que malgré le changement, même si voilà, tu l'as dit, c'est c'est qui presse sur le second but. Dans l'absolu, pour moi, ça reste, ça reste quand même la performance individuelle, la différence individuelle qui a fait que ce Paris Saint-Germain-là a réussi à s'en sortir hier et, et tu l'as très bien dit, je pense que c'est plus une prise de conscience des joueurs que vraiment une influence tactique. Impulsé par euh, par notre ami Pochettino, c'est ça et c'est c'est ça encore une fois qui me chagrine et, et, et qui me dérange parce que j'aurais bien aimé et j'aurais préféré qu'aujourd'hui on débriefe sur cela, de se dire que ah non c'est tactiquement que le Paris Saint-Germain a réussi à s'en sortir hier, alors que sincèrement je pense que ce n'est pas du tout le cas.
0: Je dire. Donc c'est c'est comme on l'a dit encore dans le dernier podcast, ça devient une équipe de réaction le le, le Paris Saint-Germain. Évidemment il faut il faut avoir les forces les qualités pour pour remonter. Égaliser et marquer ce, ce troisième but, ça, 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 tu as raison. Ce Sans C'est vrai, hein. vrai que c'est quand exactement, mais c'est vrai que c'est quand même. Je dis pas inquiétant, parce que c'était un mot un peu dur, mais c'est désolant de voir qu'il faut attendre d'être mené par une équipe qui est supposée être plus faible que toi pour euh, voilà pour accélérer un peu, parce que c'est souvent le cas. Hein. Le PSG, quand il se met à accélérer, c'est vrai que l'équipe d'en face, en général, en dix minutes, elle peut en prendre deux ou trois. C'est ce qui s'est passé hier, même s'il y a eu des erreurs et notamment. Euh, Enfin, l'erreur de débutant de Simacan dans la surface alors qu'en vérité je crois qu'il y avait un deuxième joueur qui n'était pas très très loin il n'y avait pas de nécessité de faire faute à ce moment-là voilà, Paris pari, voilà, pari aussi a compté sur un peu l'immaturité de, de, de cette équipe de Leipzig FC
2: ouais. oui oui je voulais juste préciser un truc c'est que pourquoi moi, je mets aussi, comme Samy, la nuance sur le, le changement de Pochettino, et tu as raison, as raison nous, de dire, il l'a fait, il n'y a pas de problème, et il faut aussi reconnaître ça malgré tout, c'est que si le changement arrive à la pause, je me dis, c'est un vrai changement. Là, en fait, il le fait parce que tu prends le deuxième but. Euh, aussi, -à -dire oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à 1-1... C'est qu'il aussi est en réaction. Ben oui, à 1-1, il ne le fait pas. Et si, et si les Allemands marquent à la 82... Alors, Encore une fois, je sais, les commentaires, et si, et si, et si, et si malgré tout obligé d'en tenir compte, si les Allemands marquent à la 82e. C'est-à-dire que le changement, tu l'as pas avant la 82e. Moi, je suis persuadé qu'il fait ce changement-là parce qu'il est mené et qu'il a... C'est sûr. Il le,
1: fait, il le fait Le but, il est à la 57e, le changement, voilà. il est à la 60e. Et avant ça, est... Il, est, il est serein, Mauricio. Il est même... Je même... J'ai peur de dire qu'il est, qu est même satisfait.
2: Oui, <rire> il se dit qu'il
0: n'y qu a, a que un 1 et avec les individualités que j'ai, euh, <rire> ça finira par
2: rentrer, en gros, quoi. Bah, quand on entend ces déclarations, euh, on peut bah, pas quand, dire, à à quand tu satisfait.
1: Quand tu l'écoutes, pour le moment, c'est maîtrisé, hein, Alors,
0: il a...
2: <rire> Hier, après le
0: match, exactement ce qu'il disait. Il disait que dans, dans voilà, qu'il qu fallait parfois se satisfaire, que malgré tout, les joueurs avaient une belle mentalité, qu'ils n'ont pas abandonné, etc. Il a, il a très peu parlé de jeu, évidemment, comme, comme d'habitude. Il en parle, il en parle que très, très rarement, mais bon, on a eu du pochettino d'après match on est bien, on est premier, euh, on a eu du mental, euh, je suis fier de mes joueurs, etc.
1: Mais le, mais 7, points, 7 points sur 9 en Ligue des champions, 27 points sur 30 en, en Ligue 1. Tu vois Et on, on... Ah, les,
2: les, les chiffres lui donnent raison. Mais tu, sais, tu sais, juste une petite parenthèse là-dessus, quand euh, moi je critique les conférences de presse, parce qu'en plus j'y assiste régulièrement, etc., les gens ne comprennent pas souvent ce que je veux dire. En fait, moi j'explique qu'un coach, il ne faut pas oublier que 1, c'est l'image du club, il s'adresse au public et aux supporters. Euh, C'est-à-dire que c'est bien beau la langue de bois, etc. Euh, et en fait, tu l'acceptes tant que ça gagne, entre guillemets, parce que tu te dis « bon, ok, vas-y, ben, on est encore en course, on est en demi-finale de Ligue des Champions, on est ce que tu veux, il n'y a pas de problème, tu acceptes. Euh, » Mais en fait, ça se retourne très vite contre toi quand il y a une contre-performance, parce qu'en fait, tu te dis « mais c'est foutu de nous pendant six mois, quoi, en fait. Euh, » et, et pourquoi, moi, j'explique que les coachs devraient s'exprimer Il y en a qui le font. Euh, Bose, par exemple, à Lyon… Euh, il Parle de jeu, etc. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, si Pochettino aujourd'hui, il vient t'expliquer, on n'a pas été bon, l'utilisation du ballon, je ne suis pas satisfait, euh, on n'a pas fait ce qu'on avait envie de faire, maintenant, euh, on a quand même gagné, voilà, il te retire les points positifs. Mais en fait, il nous, il nous coupe l'herbe sur le pied à nous. Qu'est-ce qu que tu vas dire après Tu vas dire, ben voilà, il a reconnu, tu vas dire la même chose que lui, stop, le débat est terminé. Ben, à force de faire de la langue de bois, en fait. Tu, tu, c'est toi qui t'exposes aux critiques des gens. Parce que tu ne parles jamais de jeu, parce qu'on ne sait pas où tu veux aller, parce qu'on ne sait pas ce que tu veux faire, parce qu'on ne sait pas ce qui n'a pas fonctionné. Mais tu as le droit... Est-ce que c'est une honte de dire à la fin d'un match « Oui, je suis pas satisfait de la première période. On n'a pas été bon dans le pressing. On n'a pas été bon collectivement. Il n'y avait pas de bloc équipe. Les sorties de balles de Leipzig, à nous transpercer à chaque fois. » Est-ce que c'est une honte Mais il n'y a rien de grave. C'est du football
0: D'ailleurs, il y a, y, a, y a une phrase intéressante, je, je vous ferai réagir dessus euh, tous les deux, euh, euh, c'est celle d'Mbappé en, en, en fin de match qui, qui, qui réagit et qui dit euh, qui, qui, qui dit en gros, euh, euh, oui, on avait des, des consignes du coach, on savait ce qu'on avait à faire sur le terrain, mais parfois aussi, tu dois savoir t'adapter euh, à ton adversaire, on ne on, on, on fait pas des bons matchs en ce moment, mais on les gagne quand même.
2: Donc mais, ça, ça mais,
0: rejoint un peu ce que, ce que ce que tu disais, Yassine.
2: Ouais, et d'ailleurs après, je je,
0: après je, tu tu réagiras Samir.
2: Je l'ai trouvé très bon Mbappé sur la, sur la, 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 la les questions les très réponses. lucide. Ouais, et d'ailleurs il rajoute un truc qui est hyper important. Il dit euh, c'est vrai qu'on devrait peut-être imposer notre jeu. Exa oui c'est vrai. Et, et ben, cette important. phrase il y a très peu de gens qui l'ont relevé et pour moi c'est celle-là qui dit la vérité. C'est qu'en fait ce PSG n'est que dans l'adaptation à l'adversaire. Il y a un adversaire qui va avoir le ballon, donc on fait ça. Il y a un adversaire qui met de l'intensité, donc on fait ça. en fait, ce PSG, ça confirme ce qu'on dit. Il n'y a pas d'identité. Quand il dit on, on devrait peut-être penser à imposer notre jeu, ben moi, pour moi, il a tout dit de, de ce qu'est ce PG.
1: Ouais. Ben moi, je, moi je, ouais, je veux bien qu'il impose son jeu, mais quel jeu <rire> Imposer notre jeu. C'est. Oui, oui. C'est quoi C'est quoi aujourd'hui imposer notre jeu au Paris Saint-Germain c'est ouais, une, une belle phrase, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais euh, même lui, je pense qu'en la disant, un autre jeu, c'est quoi? C'est la possession? La possession, tu l'as eu hier? C'est quoi? C'est quoi imposer le jeu du Paris Saint-Germain? Ah, D'ailleurs,
0: Samy, c'est quand même un désaveu de sa part. C'est-à-dire qu'il qu avoue qu'ils n'ont un... aucun style, qu'ils n'ont qu pas d'emprunt. De, je, je, de... pense,
1: je pense qu'ils s'en rendent compte. Hein. Après, après, moi, j'étais et, et je suis encore un des premiers défenseurs de ça. J'ai toujours espoir. Alors, est-ce que je suis naïf? Est-ce que j'aime trop le club pour justement euh, ne pas voir ce qui est en train de se de se dérouler sous nos yeux, je me dis que voilà peut-être qu'avec le temps, voilà les phrases, de, les pensifs, je vous les sors tous. Hein, quand je regarde pas <rire> passage à main, il faut laisser le temps au temps. Enfin euh, voilà tout ce, tout, ce, tout ce genre avec pas le toi temps, les, famille, les pas aussi. Toi. Ben, si, ben, je suis obligé à <rire> À ce moment-là, sinon j'éteins tout. Tu vois, je, je, suis, je, je suis voilà je suis. Je, en Plein désespoir, non, donc je suis obligé de me dire que voilà, avec le temps ça va aller. Peut-être qu'en février, en, en, en mars, quand les, quand les beaux jours arriveront, le printemps, la Ligue des Champions, tout va bien se passer. Donc en, en ce moment, je suis sur cette optique là, mais c'est vrai que c'est pas vraiment c'est pas vraiment rassurant parce que euh, du jeu, ben, on n'en a pas vu sous l'ère euh, Pochettino, bon, enfin, on n'en a pas vu depuis un moment quand même euh, avec le Paris Saint-Germain de manière générale. Euh, vraiment, un jeu, une philosophie de jeu imprimée pour moi, hein, qu'on aime ou pas, je pense que ça, ça date de l'époque de Lolo White, hein, vraiment où on avait un Paris Saint-Germain avec une vraie identité claire, même si elle était pompée sur celle de, de Pep Guardiola, il y avait au moins, il a, enfin, je suis désolé, on, on avait, on imprimait quelque chose euh, sur, on savait voilà comment comment le Paris Saint-Germain allait jouer. Aujourd'hui, euh, je veux bien entendre Kian Mbappé, mais euh, euh, si on me, euh, le prochain match, euh, je, je ne peux pas te dire comment le Paris Saint-Germain va, va jouer contre l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas quel style on va imprimer à la rencontre, je ne sais pas, je sais même pas. On va,
0: on va, on va en parler en fin ouais,
1: donc, donc ça, tu vois, c'est, c'est encore une fois, pour moi, c'est, c'est la vraie problématique. Alors que les joueurs en, en soient conscients, bah ça, ça me fait une belle jambe, C'est bien, c'est bien qu'ils le, qu'ils le sachent. Alors maintenant qu'ils aillent, qu'ils aillent en discuter. Maintenant avec, avec notre ami Mauricio dans le, dans, dans le vestiaire. Puisque si, si le problème est, est connu de tous, euh, normalement, il devrait, il devrait être résolu. Donc euh, je sais pas. Maintenant, Poquetino. Ah non, il y a aussi parce que papa aussi, il a dit aussi après en comment dire, juste après, parce que j'ai regardé son interview bord-terrain, où quand même, il a quand même placé le oui, mais on avait quand même des blessés, je sais que ce n'est pas une excuse. Il a sorti, on avait des blessés, quand même... Le, match de,
0: le match de Rennes, le fait qu'ils
1: n'étaient pas... Voilà, c'est les deux excuses. Il a dit, on avait des blessés, et quand même, on est arrivé tard dans la nuit pour un match qu'on joue à 13h. Bon, euh, soit, allez, ok, d'accord, donc euh, pas de temps, des blessés et des problèmes de transport Bon, ok, ok. Euh, on va dire ok pour le moment. Maintenant, euh, j'attends de voir euh, quand, quand toute l'équipe sera là à 100 euh, quand il y aura plus de problèmes de transport et quand euh, et quand voilà, voilà, quand, quand tous les feux seront ouverts, vert. Bah, qu'est-ce qu'on qu va nous sortir si le, si le PSG ne, ne réussit pas à, à produire une prestation collective satisfaisante, qu'est-ce qu'on va nous sortir Donc, euh, j'attends de voir.
0: Bon, messieurs, on a, on a parlé de pas mal de choses euh, négatives, à juste titre, parce qu'il fallait, oui. fallait analyser cette, cette, cette rencontre. Il y a eu aussi quelques, quelques satisfactions. Je le disais euh, tout à l'heure, euh, Yacine, euh, Kyler Navas, qui fait encore un, un, un grand match, notamment très concentré dès le début de match, parce qu'il y, y a pas mal d'occasions où, où il doit sortir euh, quelques arrêts en tout début de match. Euh, Marquinhos, qui a, qui, a, qui a fait une bonne rencontre défensivement, qui a été le meilleur défenseur hier de, de la ligne de, de, de 4. Et Évidemment qu'il y a Mbappé devant, donc je vous laisse réagir sur ces, sur ces trois joueurs. Yacine d'abord, rapidement.
1: Navas
2: bah, hein. il fait pas, il fait pas un très grand match. Il prend deux buts. Non, je rigole. J'ai <rire> failli, j'ai failli te, te, te rayer. <rire>
1: il prend deux buts. Il a une sale coupe de cheveux. C'est quoi cette teinture blonde On est pas en demi. <rire> non, je rigole. Il fait il fait bah encore
2: une fois les arrêts qu'il faut et il fait même euh, une sortie en deuxième période où il vient dégager un ballon du point. Euh, ah oui, avec un point, oui. Ouais, ouais, qui fait du bien parce que le ballon il traînait dans la surface, tu ne sais pas comment <rire> ça allait finir. <rire> euh, et il soulage. Euh, évidemment, Navas sur Saline, on le connaît. Et, et en fait, comme vous l'avez dit en début d'émission, bon, c'était une demi-surprise dans le sens où on s'attendait à Navas sur l'alternance, mais on ne s'attendait pas à Navas parce qu'il était annoncé euh, blessé. Ouais, bonne, voilà. ouais. Donc, mais, sur sur l'alternance, justement,
0: euh, Yacine, tu, tu, tu la trouves cohérente, euh, c est, c est, cette alternance, parce que honnêtement... Euh, moi, on pensait, pensait qu'il y en avait un qui allait faire la Ligue 1 l'autre avec des champions, mais en fait, les deux font les deux. C'est-à-dire, oui. j'ai l'impression qu'un match sur deux, quelle que soit la compétition, est-ce que, est que ça peut durer ça dans le temps Parce qu'évidemment, Navas, il, il fait un bon match hier, mais... Euh...
2: Moi, j'ai dit, de toute façon, pour moi, ça durera jusqu'à décembre, parce que c'est la limite que tout le monde supportera.
1: Ah oui, c'est euh... compliqué. Et
2: après décembre, il faudra faire un choix.
1: Bah, voilà. parce que, bah, oui, parce que quand, quand les matchs compteront, quand il y aura les gros matchs, ben oui. parce que si tu fais une alternance Ligue 1 C1, au moins c'est clair dans l'esprit ouais. du gardien, ben ben oui. là, tu vas jouer la C1, peu importe si c'est City ou Bruges, tu vas jouer les, les 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 matchs, et en Ligue 1 pareil. Tandis que là, il y a toujours ce petit ce petit soupçon, on ne sait pas vraiment, il y a il y, y a cette interrogation, et c'est cette cette interrogation là pardon qui va qui va qui va germer dans leur esprit, parce que quand les les quarts, les huitièmes arriveront, les gros matchs contre contre les grosses équipes arriveront. Ah bah là c'est pas de la c'est On sait pas qui sera là Donc là par contre il y aura un problème Parce que l'interprétation du gardien sera différente Puisque celui qui sera titulaire Sera perçu comme ah bah c'est le favori oui, mais bah, surtout, ça, ça mis, on a
0: l'impression que, euh, que Pochettino en fait ne veut pas Prendre de ça décision pas pour pas qu'on lui reproche Plus tard j'ai l'impression qu'à la fin Ketino de saison, est... vous
1: verrez. Il tranche, il tranche pour Ketinobi, c'est bien ça je...
0: Bah, je et, et bah Vous verrez qu'en fin de saison, vous ferez les calculs et vous verrez que les deux auront quasiment le même nombre de matchs. Je pense et aussi. comme ça, lui, ça lui permettra de se dire ah ben non, les, ouais. les deux ont eu euh, du temps de jeu. Parce que c'est une situation qu'il n'a pas choisie aussi, euh, C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui.
2: Mais, mais tu sais quoi, il y a un truc qui est, de... enfin, qui est drôle. C'est pour ça que je dis que ça va aller jusqu'à décembre. C'est que, imaginons, 8ème de finale, je dis n'importe quoi, PSG Bayern. Tu te retrouves, le match aller, tu mets Navas parce que tu es au moment de l'alternance <rire> de Navas. Non, mais le mec fait un grand match, mais au nom de l'alternance, tu mets Donnarumma un match-retour. Bah oui, c'est compliqué. Non, mais c'est ingérable. C'est pour ça que je te dis, pour moi, ça va aller jusqu'à décembre. Tout le monde va tolérer, première partie de saison, voilà, machin. Mais à partir de décembre, enfin janvier, faudra il faudra qu'il prenne une décision parce que c'est juste pas tenable. On va faire un euh, choix. <coughs> Après, sur Marquinhos, bah, Marquinhos, de toute façon, on le sait, hein, quand il est au niveau, il n'y a pas de problème. Euh, le Mexique. ce qui n'était pas forcément le cas au euh, oui, oui, début oui, de oui. saison Oui, après il a fait une, des bons matchs après il y a eu des, des hauts et des bas aussi mais contre City il avait été énorme euh, notamment sur tout ce qu'il y avait à prendre de la tête il a dominé euh, et hier il a été bon dans la relance il a été, alors il en rate une qui peut faire mal parce que c'est une carte de balle où il y a un contre mais par contre globalement il doit quand même compenser les erreurs des latéraux le mauvais placement de Kim Pembe, euh, voilà donc globalement, son match, il est, pour moi, il est très bon par rapport à, au contexte. Euh, il te sauve des situations. Il est toujours au niveau. voilà Il n'y a pas de problème. Et puis Mbappé, bah, bah, je continue de dire la même chose. C'est-à-dire que c'est ton danger, numéro un. Il euh, y a du déchet. Mais en même temps, euh, tous les ballons, ballons c'est lui, en fait. Donc, <rire> tu as envie de dire oui, il y a du déchet. Mais en même temps, c'est normal parce qu'il parce qu est tout seul. Euh, des fois, il... Tu te rends compte quand même, c'était tellement niveau district hier qu'il y a des actions où le ballon il va sur Mbappé. Et en fait, il contrôle, il accélère, il lève la tête. Le premier joueur, il est à 45 mètres. <rire>
1: non,
2: mais non, mais franchement, c'est pas possible. Peu... À un moment,
0: il fait un centre. Il n'y a absolument personne. Non, mais, mais, grave, mais grave, Il se débarrasse de deux joueurs. Il n'y a absolument personne pour récupérer le ballon.
2: Et voilà, donc c'est trop compliqué. Maintenant, aujourd'hui, euh, moi, je le dis clairement parce que je l'ai beaucoup critiqué aussi. Que son jeu, je je suis pas toujours fan et tout, parce qu'il y a des choses qui me dérangent, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, dans l'implication, honnêtement, voilà, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, il est, il, il, il y va et tout. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu, tu, lui donnes tous les ballons parce que vas-y, va vite, va vite, va vite, euh, c'est, moi, je sais pas comment, c'est, dur, quoi, c'est dur. Parce qu'il va, alors... va pas être autant comme ça toute l'année, hein. Faut, à un moment donné, il va falloir se faire une raison. Ah, c'est trop <rire>
0: jamais. Moi je pense, moi, moi, pense qu'Mbappé, enfin c'est vraiment le type de joueur qui peut faire une saison de dingue, mais vraiment de la première à la, à la dernière journée, ils ne sont pas beaucoup comme ça sur la planète foot, mais honnêtement lui est
2: euh... Juste, alors je termine avant de laisser Samy, même Ronaldo et Messi dans les grandes périodes à 50 buts vous regarderez, il y a toujours une période de 4, 5, 6 matchs où ils sont moins... C'est impossible pour un joueur de faire 50 ça matchs. Voilà.
1: Ça que Franchement, je... 4, 5, 6 matchs sur 60, je prends. Hein. Oui, mais le problème, ah, oui. c'est quand est-ce qu'ils arrivent. C'est ça que je veux dire. Moi, oui, oui. 50... oui. oui, oui. -dire que si tu arrives mais...
2: février des huitièmes de finale, c'est le pire moment. C'est-à-dire que tu ne sais pas Parce quand tu il sais arrive ces
0: matchs-là. Yacine, concernant Mbappé, et je te donne la parole, euh, Samy, il porte quand même l'équipe depuis la fin de saison dernière. Hein. Ce n'est pas, pas juste depuis ce début de saison. Hein. Oui, Mbappé oui. est très bon. Oui. Alors évidemment, comme tu l'as dit, Yacine, on peut reprocher certains comportements sur le terrain un peu individualiste parfois etc mais malgré tout c'est un joueur jusqu'à la 90e minute qui peut apporter le danger qui met, qui est souvent à l'origine des buts euh, hier encore une fois il est sur absolument tous les buts alors évidemment parfois sur le terrain on peut lui reprocher euh, parfois des, des, des excès d'individualité ou, ou, ou de pas lâcher la balle assez souvent mais mais quand même à, à 90% euh, si t'as pas Mbappé au PSG euh, aujourd'hui euh, c'est pas la même salade ça hein ouais, même,
1: même. moi je pense même depuis depuis plusieurs années hein, c'est pas oh oui, c est c est vrai, je, je vrai, pense c est c est vrai. que' voilà je, je suis je suis un bapiste convaincu hein, je vais pas je c'est une image que j'ai voilà je, je vais pas je vais pas le nier hein, moi c'est un joueur que j'apprécie et, et je suis d'accord moi je pense qu'il il est fait du bois des joueurs qui peuvent justement réussir ce genre de très grosse saison et même plusieurs fois à la suite euh, voilà c'est hier il marque son 28e but euh, il aurait pu même marquer son 29... 28e but en C1 à 22 ans. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est une statistique quand même assez assez appréciable. Je trouve que son premier but... Pour moi, c'est du très haut niveau. Ce qu'il fait euh, encore une fois, c'est quand même euh, l'AC1, ce qu'il arrive à faire, une fois c'est sur Orban, euh, il le mange complètement. Euh, je trouve qu'il a une, une rapidité d'exécution qui, qui est impressionnante parce que ce qu'il fait et le changement d'angle avec sa avec sa cheville pour pour moi même c'est du haut niveau. Après, il euh, y a ceux qui le comment dire, qui le réduisent à un simple sprinter. Bon après chacun ch chacun sa manière euh, d'analyser un joueur moi je trouve que voilà sur certaines séquences même hier encore une fois il a pas tout bien fait hein. il, il a il a encore des défauts oui, oui. c'est un jeune joueur c'est un joueur qui n'est c'est un diamant qui, qui est pas encore bien poli il a
0: toujours il... un peu de déchets dans ses bien sûr euh, bien, alors, bien sûr mais, mais il a poste, fait quand même
1: ça, ça l'empêche pas d'être décisif non, malgré ce, tout bien sûr ce qui fait à un moment donné aussi là au, au, avec trois joueurs où il prend il, il prend le ballon avec la semelle et réussit à s'en sortir en remettant le ballon sur son pied d'appui ça, pour moi, c'est quand même... Et surtout, dans la rapidité d'exécution, faire ça... Oui, c'est pas Neymar, oui, c'est pas Messi, mais il a ses qualités à lui et il a, il a des choses quand même à, à faire valoir sur un terrain. Donc oui, Mbappé euh, hier, euh, encore une fois, même si tout n'a pas été parfait, euh, c'est validé à 100%. Et je pense que sans lui, ça aurait été très compliqué de s'en sortir. Et, et, et ça, par contre, c'est quelque chose qui, qui est quand même assez rassurant parce que tu sais quand même qu'avec un, un joueur de la trempe de Kylian Mbappé aujourd'hui, euh, c'est quand même, tu pars quand même avec un, un avantage certain euh, parce que. Tu vois, on parlait tout à l'heure de, de ce qui s'est passé avec Simacan, Simacan qui, est un, qui, est un, qui est un très bon jeune joueur. Attention, hein, c'est un, un joueur qui a aussi pétri de qualité. Je pense que c'est un, un très bon défenseur qu'on devrait peut-être... Simacan
0: même... qui, on le rappelle, hein, jouait en Ligue 1 donc à, à, à Strasbourg, Strasbourg ouais. qui a rejoint Leipzig pour un peu moins de 15 millions d'euros et ouais. qu'effectivement, à l'époque où pendant le Mercato Macron euh, voilà on disait quand même c'était un excellent joueur c'est ah un très bon joueur ouais,
1: c'est un très bon joueur après euh, il, il a quelques, quelques lacunes aussi notamment au niveau de la vitesse mais en plus d'être un, un, un bon joueur c'est un, un, un homme euh, impressionnant c'est vraiment un, un homme de qualité je vous conseille de voir le, le reportage de jour et de nuit euh, euh, sur lui euh, sur la chaîne YouTube euh, bah, de jour et de nuit vous, vous, vous irez voir je vous conseille vous voyez vous, vous allez découvrir vraiment le joueur en tant que tel et, et c'est vraiment, vraiment euh, très agréable à voir donc donc oui, et et donc je disais avec Simacan, euh, tu vois tu vois aussi que que Bappé, même si euh, il n'est il n'est pas desif ou il ne marque pas mais tu sens qu'il est qu'il imprime quelque chose dans la tête des défenses adverses. Je suis désolé, on l'a vu aussi notamment face à l'Espagne sur ce qu'a fait Eric Garcia quand il a quand il a commencé à courir, il savait pas où était Mbappé et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a touché le ballon. Tu sens quand même que quand Bappé arrive dans la défense, quand tu as Mbappé qui prend la profondeur ou qui est dans ton tu sais pas, si tu, as... tu sens que le défenseur est panique on l'a vu avec Orban on l'a vu avec Simacan parce que pour moi ça ce sont des signes de panique face justement à un joueur de la 30 de QNMAP donc tu vois même si il marque pas ou autre. Il apportera ça au début d'une rencontre. Et ça, je suis sûr que ça joue. On peut me dire ce qu'on veut. Même si les défenseurs sont habitués à jouer des grands joueurs. Quand tu joues un top player, eh ben, ça trotte dans la tête d'un défenseur. Même s'il est confiant, même si ce que tu veux, ça reste des êtres humains. Tu sais que, voilà, euh, Bappé, si tu lui laisses quelques centimètres de plus que toi, il va te manger et il va te, il, il, il va te faire du sale et ça va se voir en audio vision. Et ça, je peux te dire qu'un défenseur, il, il a pas envie que ça arrive. Donc ça, déjà, pour moi, c'est quelque chose qui va, qui va t'apporter quelque chose. Après, tu as tout dit sur sur Marquinhos et, et Navas. Voilà, il y a pas Marquinhos. On le sait, c'est pas son meilleur match qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, mais ça reste un pilier. C'est un gars qui a été solide hier. On peut voilà. C'est au moins c'est c'est le phare sur lequel tu peux t'appuyer pour 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 retrouver le cap quand l'équipe. On dit un ça peu.
0: peut-être Samy, à cause de la moyenne prestation ça, des défenseurs oui. trouvait je pense non parce euh, que, tu parce as, que tu as parce, raison.
1: puis c'est surtout parce que c'est c'est dans la norme de de ce qui nous produit tu vois et je sais qu'il a fait mieux mais c'est clair que ce qu'il a fait hier comparé au reste des quatre derrière bah oui c'est 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 au dessus et heureusement qu'on a qu'on qu'on qu a notre qu'on a notre marquis comme ça euh, à ce niveau là et sur Navas oui tu, tu 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 as tout dit on sait ce dont il est capable il nous a quand même montré maintenant c'est sa, sa troisième saison au Paris Saint Germain il nous a montré ce dont il était capable euh, euh, de, non deuxième ou troisième saison la ouais, troisième Troisième, ouais. Troisième. On, on, sait, on, sait, on sait ce qu'il est capable de faire, donc euh, voilà, je j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit notre ami Yacine.
0: Un mot, messieurs, sur euh, l'ancien joueur du, du, du Paris Saint-Germain, euh, l'ex-Titi, Christopher Nkunku. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de son matière Moi, j'ai trouvé plutôt bon. bon. Et qu qu'est-ce qu que vous pensez de son évolution depuis deux ans dans le, dans le championnat allemand euh, Je rappelle qu'Nkunku, quand il joue au PSG, euh, notamment sous, sous Thomas Tourelle et un peu avec Emery, d'ailleurs, je crois que c'est Emery qui l'avait lancé. Euh, il était utilisé à plusieurs postes, parfois en milieu relayeur, parfois sur un, sur un côté. Euh, Qu'est-ce que vous pensez? Parce j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus offensif encore euh, en Allemagne qu'il ne l'a été au, au, au Paris Saint-Germain. Un mot, Yacine, et ensuite euh, Samy.
2: Ouais, même si euh, dans sa formation, c'était quand même un joueur offensif. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, <rire> bon, on ne va pas réécrire l'histoire parce que c'est sûrement son passage en Allemagne découvrir à l'étranger d'autres méthodes de travail, un autre environnement qui lui permettent de progresser comme ça. Maintenant, c'est quand même la preuve qu'au PG, il y a des joueurs qui mériteraient peut-être un peu plus de considération et de temps de jeu, euh, de faire partie de la rotation dans les premières années euh, pour euh, évoluer au club. voilà Aujourd'hui, moi, je suis désolé. Euh, je prends les choses euh, là comme ça, basiquement, là tout de suite. Euh, mercredi euh, 20 octobre. Euh, si tu me dis Nkunku, Draxler, Sarabia, euh, voilà, et je prends Nkunku. Voilà, depuis, depuis l'année dernière, Nkunku, franchement, il fait des très très bons matchs avec Leipzig. Il a un gros volume de jeu. Il participe au travail défensif. Euh, techniquement, c'est très propre. C'est un vrai danger. Voilà. Mais en fait, est-ce qu'il n'y avait pas moyen qu'il progresse comme ça au PSG voilà, moi c'est tout ce que je dis quand j'explique l'histoire des, des jeunes du centre euh, et qu'on me dit tout le temps, euh, non mais attends, ils n'ont pas le niveau, ils ont... mais comment vous pouvez savoir qu'ils n'ont pas le niveau Voilà, moi je... C'est dis... un, euh, un peu comme Diaby, aussi, Exactement, Diaby. Et aujourd'hui, Diaby... voilà. a... aujourd Dina et Bimbe, euh, Dina et Bimbe, il ne va pas jouer une minute jusqu'à décembre, où il va jouer peut-être, aller un match par... qui va arriver peut-être en novembre, parce qu'il y a une nouvelle trêve internationale dans 15 jours, je le rappelle. Euh, qui arrive, donc il va peut-être jouer un match finalement au bout du bout, mais tout ça, c'est des joueurs qui ont des qualités, je dis pas encore une fois qu'ils vont être titulaires en Ligue des Champions dès leur première saison euh, et qu'ils vont plus bouger de l'équipe, je dis que c'est des joueurs qui méritent d'avoir du temps de jeu, parce qu'ils ont des qualités, et parce que ça te permettra d'avoir des jeunes formés au club, plutôt que d'aller chercher des joueurs à 20, 30, 40 millions avec des gros salaires mais qui n'apporte pas plus que ces jeunes-là. Voilà, c'est tout. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas réécrire l'histoire, c'est-à-dire que Nkunku peut-être qu'il reste au, il reste au PSG et il ne progresse pas de la même façon qu'il a progressé en deux ans à Leipzig. Hein. Moi, je ne suis en pas là. Cas, pour...
0: En tout cas, il donnait il donnait quand même quelques satisfactions à l'époque où il était au PSG, que ce soit avec ouais. Unai Emery ou, ou, ou Thomas Tuchel. Il a marqué des buts, il a il a, il a eu il a eu sa, sa chance puisqu'il y avait pas mal de blessés aussi à à, à, à l'époque. Voilà tout comme Moussa tout comme Moussa Diaby qui a rejoint le, le Bayern Leverkusen pardon ouais. qui, qui est qui est lui aussi en Allemagne ça a mis un mot aussi de, de, de Christophe de Christopher
1: Ouais coucou bah on, on va pas faire les surprises on sait que que l'entraînement et, et, et les matchs ce sont deux choses différentes. Il y, a, il y a des choses parce que voilà ce que tu fais en entraînement c'est pas forcément euh, si facile de le retranscrire euh, en match. Il faut il faut justement de l'expérience, il faut du temps de jeu. Euh, tu l'as dit, je pense qu'au Paris Saint-Germain il aurait eu quelques occasions de se montrer, mais pas comme il, il a pu le faire euh, à Leipzig. À tu sens que le joueur a progressé. Euh, je crois qu'il est à 10 buts en 11 matchs depuis euh, depuis le début de saison. Euh, moi je trouve que même c'est la c'est la variété. Euh, des mouvements aussi qui qui peut nous proposer il peut marquer sur coufrand euh, il peut il est il est décisif il fait des passes décisives euh, oh, il marque il marque 14 ou 18 passes décisives ouais ou 18, comme ça. quelque chose quand même tu sens que tu sens que le joueur a progressé tu l'as dit il est techniquement on savait que techniquement athlétiquement il était il était bon parce que voilà c'est la formation française il y a quand même des bonnes bases maintenant il fallait aussi pouvoir les exprimer sur un sur un terrain et les exprimer sur un terrain c'est pas que le talent qui fait ça il y a aussi je pense aussi l'environnement le discours du coach, il y, y, y a des choses qui rentrent en jeu et là, bah, il s'épanouit pleinement en Allemagne et, et c'est pas le seul. Hein, attention, euh, là, il y, y a plein qui, sont, y a le petit Maxence Lacroix là, qui, qui est passé directement de Ligue 2 à Sochaux, euh, à Wolfsburg, le mec il arrache tout, euh, il arrache au bout de c'est un monstre. Voilà, il y, y a Konaté qui vient de signer à Liverpool. Voilà, on sait, il y a Simakan, on en a parlé. Ils ont compris, ils ont, ils ont compris que qu'il y avait quand même du talent euh, chez les jeunes, chez les jeunes Français et eux savent l'exploiter. Et, et Nkunku en, en, en est le parfait exemple, je pense, qu'il enfin, qu n'est pas loin de de France. Euh, j'espère je, je, qu'il sera dans la, dans la prochaine dans, dans la prochaine liste car il le mérite parce que je trouve même que face au but, euh, il s'est amélioré, maintenant il a des vrais gestes de buteur, euh, il, fait, il fait il fait des petits piquets, il a, il a, cette, il a cette, ce, comment dire, cette lucidité dans la finition qui est propre aux attaquants. Alors que à la base, c'est pas du tout un un numéro 9 et il y a une chose qui est assez impressionnante, c'est que chaque début de saison euh, à Leipzig, il ne part pas forcément comme un titulaire à part entière et il finit toujours la saison comme un cadre de l'équipe. Alors qu'à un moment donné, il y avait quand même des Werner autour de lui, il y a Poulsen qui, qui est un ancien là-bas, il, y a, euh, il y a la, la recrue star de cet été, c'était euh, Slobozai. Euh, et on voit qu'au final, c'est une Kunku qui tire encore l'équipe. Et c'est Là, je trouve que cette saison, il a vraiment step-up et vraiment, c'est devenu quasiment, avec Forsberg, la star euh, de, euh, de l'équipe. S'il continue comme ça... Je suis pas sûr qu'il reste euh, euh, à l'FC. Ouais, voilà. S'il continue sur ce, ce rythme-là, hein, on va dire, je sais pas, s'il fait une saison à plus de 20 buts en Bundesliga, mais c'est sûr qu'il part la saison prochaine. Et je trouve que que même même hier, euh, il fait il fait quand même il fait il fait quand même un sacré bon match. Hein, ce qui ce qui met à Kipembe là sur son élimination là. Sur ah, tu
0: vois, c'est ce que exactement ce que j'allais dire hein, sur, elle, a sur le Il oh, fait danser.
1: Hein. Oh là là, sur, <rire> sur, sur, sur le double contact, ce qui ce qui nous réussit. Et même je trouve que à un moment donné aussi, euh, il, il se retrouve dans dans la surface et il me semble que c'est c'est Angelino et tout de suite il a le réflexe de redemander la balle et c'était ce qu'il fallait faire et tout de suite il... et je trouve que ça cette attitude mais c'est totalement compatible avec les top clubs européens enfin je, je... il y a quelque chose qui se dégage de ce garçon qui est, qui, qui, qui est vraiment et après je ne sais pas si vous avez entendu aussi son, son, son interview bord terrain où je l'ai trouvé bon au micro ce qui disait que voilà à 2-1 on aurait dû être en en mesure de garder ce résultat, c'est là où on a fauté, même dans son analyse, dans, dans, dans sa tenue et tout, il, il a progressé en tout. Mmh. Et oui, alors, bah, beaucoup de regrets. Forcément, beaucoup de regrets. Mais tu l'as dit, Yacine, est-ce que s'il était resté au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il, est-ce euh, qu serait devenu euh, le joueur qu'il est maintenant? Et je, mmh. je pense, je pense qu'on connaît toute la réponse. On, on sait que non. Donc, bah, tant mieux pour lui et bah, malheureusement pour nous, quoi.
0: Alors juste pour répondre, non, parce qu'il n'aurait pas eu le même temps de jeu. Donc euh, évidemment un peu moins d'automatisme. Ouais. Quand tu as moins de temps de jeu, tu as moins d'automatisme, etc. Tout, est, ça, tout, tout, tout découle du temps de jeu. Donc je pense qu'il a quand même fait un bon choix, tout comme Moussa Diaby, euh, de rejoindre une autre équipe où ils ont pu progresser, s'épanouir, grandir, etc. Euh, je pense qu'on a fait le tour. On a encore cinq minutes euh, rapidement. Euh, bon, on a fait le tour sur, euh, sur le match de la U6, Donc euh, victoire. Paris est en bonne voie pour se qualifier. Avec sept points, le prochain match, Yassine c'est toujours face à Leipzig, je crois. Ouais, à Leipzig. C'est le ouais. match retour, déplacement à Leipzig. Euh, juste un mot hier sur la présence au Parc des Princes. Bah de, J'allais dire de légende. ça dépend pour qui. Pour Mustapha Daleb, oui, ça c'est sûr et certain. Ronaldinho, ça dépendra des supporters. Il y en a qui disent non, il est pas resté assez longtemps, il a pas ouais. assez marqué le, le club. Mais nous, il nous a quand même fait kiffer au Parc. On s'est levé de, de notre chaise au Parc ou devant sa télé, donc euh, euh, c'est bien quand même Yacine, je parle surtout pour Moustapha Daleb, qui est, est peut-être une des premières stars du du Paris Saint-Germain, fin des années 70 et, et, et des années 80, euh, voilà, on a souvent reproché au PSG de ne pas mettre en avant les anciennes gloires notamment celles qui, qui, qui étaient bien avant l'air QSI, euh, c'est quand même sympa de, de, de voir mousse Daleb dans les, dans les tribunes du parc,
2: Bien sûr, euh, Alors déjà c'est la première star du PSG avec le plus gros transfert des années 70 euh, c'est la première idole du parc euh, et, euh, et bien sûr que ça fait plaisir parce qu'on parce que on cite souvent les clubs allemands en exemple là-dessus et, et, et eux ils ont quand même un autre rapport à la légende c'est-à-dire que tu as des, quand même des, des, des anciens joueurs qui ont 70 ans, 75 ans et euh, qui arrivent au stade et qui sont acclamés, reconnus etc et, et l'histoire elle est importante parce que que le PSG ait été racheté par QSI il y a maintenant 10 ans, l'argent, etc., il n'y a pas de problème. Mais ce club, il existe aussi, parce qu'avant eux, euh, il y a des joueurs qui sont passés. Euh, la semaine dernière, quelqu'un qui a fait un truc sur Twitter, sur, de, sur euh, le fameux match de Sochaux avec, euh, avec Yanné. Yanné. Voilà, Il y a des mecs qui disent, Ah, vous allez le faire passer pour une idole. Non, ce n'est pas une idole. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est un mec qui a marqué l'histoire du club, parce que il met deux buts, qui t'empêche d'aller en Ligue 2. et le de... En fait, tu
0: sais ce qu'on reproche à diane euh, Yacine c'est pas forcément évidemment que que son but sauve la saison du, du PSG et évite la relégation. Les, les, les gens te diront, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait une, les neuf mois avant ça C'est pour ça évidemment. que les gens, ne, ne, beaucoup ne veulent pas le considérer parce qu'ils se disent, oui, mais il a été nul Jusqu'à oui, Sochaux, il a été élevé. C'est pas, pas,
1: ouais. pas, pas vrai, parce que c'est la saison où il nous met, met 15 ouais. buts, non? 15, ouais. 15 ou 16. Donc, euh, non, 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 non Diane, en tout cas. Mais en fait, fait c'est la hein.
0: saison du PSG qui est complètement. Oui, la saison. Est vrai, ouais, ouais, voilà. Mais lui, non, mais en ouais,
2: fait, est, Ça fait partie de l'histoire. Bien sûr. Euh, sûr. Euh, et, euh, et, euh, et pour moi, émotionnellement, c'est la même chose que certains buts ou quart de finale de Coupe d'Europe. Parce que t'es quand même aux portes de la Ligue 2 et tu sais pas si le club va mourir derrière. Donc voilà. Euh, et c'est toujours important, donc, donc Daleb c'est évidemment très important. Euh, et puis Ronaldinho, bon bah voilà, après moi, euh, comme toi, Mousse, euh, voilà, il m'a fait kiffer, il y a eu des gestes de fou, il y a des matchs contre l'OM où, bon, bah oui, effectivement c'était exceptionnel. Euh, voilà, maintenant, il était ben pas.
0: on fait deux saisons euh, pas terribles avec lui, quoi. Voilà, c'est voilà.
2: ça le truc, quoi. Toi. Il n'était pas au top au PSG, il, il apprenait l'Europe. C'est euh, pas une légende du club. Mais euh, c'est un joueur qui a marqué le club. Voilà.
0: Surtout, surtout face à Marseille, on est d'accord ici. Ouais. Ça, ça,
2: a à la, ça a ajouté à la légende. Je
0: suis désolé pour Mdani, hein, par contre, euh, défenseur algérien. Tu aurais
2: pu tu parles de Franck Lebeuf aussi. Mais,
0: euh... Non, mais Franck Lebeuf, il n'est pas algérien. Moi, j'ai envie de te tailler. Donc, voilà. Je parle d'Amdani.
1: Ça marche pas avec Lebeuf, effectivement. <rire>
0: Tu voulais dire un mot sur, euh, sur ça, Samy, ou ouais, pas à Marseille je, bien,
1: Juste, juste une, une bonne chose. Moi, c'est voilà, bien de mettre en avant, euh, légende ou pas, voilà, on va pas partir sur le débat. Je, je suis plus d'accord avec vous que ce n'est pas une légende pour le de ronaldinho C'est un joueur qui est, voilà, qui, est, qui est important, qui a compté. Mais voilà, le, le, le statut... Euh, est trop important pour le pour le lâcher comme ça mais je trouve ça bien que les anciens joueurs soient mis en avant euh, j'ai vu ici hier les, les images à, à Amsterdam où tu voyais euh, ces Van der Sar. bon là par contre ils sont plus impliqués dans le club Van der Mars. Overmars moi je trouve ça bien moi je trouve que ça, ça ajoute quelque chose, je trouve que je trouve ça classe, je trouve ça élégant de la part des clubs de mettre en avant les anciens, parce que c'est quand même eux qui ont, qui ont qui ont permis de faire briller les couleurs du club, donc historiquement je trouve que, que le geste est sympa et, et, et ils, devraient, ils devraient essayer de, de, de faire ça un peu plus souvent.
0: Messieurs, euh, vraiment rapidement, en cinq minutes, euh, prochain match euh, du Saint-Germain, c'est dimanche soir, déplacement à, à Marseille, au stade Vélodrome pour le Marseille PSG. Le classico, le classique, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Euh, alors, moi, personnellement, je, je vous pose la question, vous me direz si, euh, si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. C'est la première fois qu'on voit une, sous l'air QSI, je parle, qu'on voit une équipe de Marseille qui est plutôt séduisante. Alors, c'est pas qu'elle me fait peur, mais je me dis, c'est peut-être cette, cette équipe sur les dix dernières années qui va poser le plus de problèmes au Paris Saint-Germain parce qu'ils ont des vraies intentions de jeu, il y a un vrai projet, ils savent ce qu'ils vont faire contrairement aux autres années où honnêtement euh, voilà que ce soit garcia qui était venu pour son premier match jouer le 0-0 avec aucun tir ou, ou, ou même les autres équipes de marseille précédemment il y, avait, il y a, voilà à part le 2-2 euh, je crois que c'était il y avait un, un premier match nul à l'époque de Gignac et ensuite rappelez-vous quelques années après l'égalisation de Cavani à 20 minutes en dehors de ces deux matchs là, il y, y a pas eu beaucoup de suspense entre entre Marseille et PSG. En général, le PSG est nettement supérieur, mais on a l'impression que cette année, si tu fais pas ce qu'il faut, tu peux tu, tu peux perdre beaucoup au, au stade Vélodrome. Samy, qu'est-ce que tu ouais.
1: penses? oui je, je suis d'accord avec toi ça, ça met un peu de piment Alors, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que c'est pourtant toujours la même chose au niveau des effectifs Paris est largement supérieur à l'effectif de, de, de Marseille ça ça n'a pas bougé et c'est ça qui est intéressant à voir c'est que malgré tout euh, cette fois-ci c'est différent parce que tu l'as dit euh, Marseille cette année il y a un collectif il y a un projet de jeu et c'est marrant parce que on parle de ça. Eux, ils peuvent changer de joueur, interchanger de joueur, et à peu près le niveau reste à peu près le même. Et c'est ça qui est qui est intéressant. Tu sens que ils sont ils sont animés par quelque chose. Alors je sais pas si c'est l'effet Sampaoli même si je pense que il y a quand même il oui. euh, y, a, y, a, y a quand même une, une 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 cause à effet. Mais mais, mais c'est vrai que ouais c'est parce que Sami la...
0: avec euh, Sami avec Nasser Larguet il y, y a pas le même effet quand
1: même. Hein. Ouais. Après, je, tu peux pas me faire tu, tu peux pas me faire critiquer Nasser. Il a tellement il a tellement apporté euh, au football marocain. Je peux pas te non. Euh, Oh, on le sait on le sait, on sait toi et moi un petit hey, petit mais, hey, <rire> ouais mais il a il a sorti il a c'est c'est lui qui a lancé Dieng. alors euh, comme ça voilà on peut <rire> il a il a voilà il a quelque chose <rire> non non mais plus sérieusement oui tu sens ouais franchement il y a une petite excitation en tout cas tu vois tu, on n'y va pas en se disant bon de toute façon au pire des pires, il y aura un nul, voilà, chanceux de la part des Marseillais. Non, on a envie de, on a envie d'être testé. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est que je trouvais que lors des, lors des derniers, euh, classiques ou classico, comme vous voulez, des, lors des derniers PSG Marseille ou, ou MPSG, je trouvais que même le, il y avait un petit goût de, les, les, les joueurs n'étaient pas forcément concernés. Ouais. Tu te disais pas, ils le jouaient pas comme un match de C1. Ils le gagnaient, certes, mais ils le jouaient pas comme un match de C1 parce que, voilà, c'était devenu beaucoup de, pas, pas facile, mais en tout cas c'était abordable pour ces joueurs-là de le jouer tranquillement et de le gagner. Là, je, je veux voir, je trouve que voilà, on sait qu'on n'est pas au mieux dans le jeu, c'est catastrophique, c'est néant. Euh, je veux voir comment ça va se passait. Est-ce qu'ils vont le jouer euh, comme un match de C1 Là, ça pourrait être intéressant et ça pourrait nous offrir une rencontre intéressante, tu vois. Donc, euh, attendons de voir. En tout cas, s'ils si le jouent euh, comme ils ont joué les derniers matchs de Lydia, notamment Angers, et Rennes et surtout Rennes, euh, bah ça peut nous faire très mal. On va, on, 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 on peut se réveiller très difficilement lundi matin, même si. Alors qu'on sait que Mathématiquement, on s'en fout, on a, on a quoi, on a 9 points d'avance sur le deuxième, 9 points ou 10 points, je sais plus. On en a 27, je crois, il a 18, le, le deuxième. On sait que voilà, ça va pas influer grand chose sur, sur, sur notre parcours en Ligue 1, mais. Hein, je pense qu'on l'aurait mauvaise de se faire chambrer par nos amis marseillais dès le lundi matin ou dès le dimanche soir, on va couper nos téléphones donc voilà, on veut quand même gagner mais il y a cette excitation et, et j'espère que Messi sera plus concerné par, par le PSG Marseille que le, que le Real Madrid Barça à 16h, j'espère que lui son classico, il ne le jouera pas il le jouera pas dans l'après-midi
0: euh, Yacine, pour ce, ce, ce classico, le PSG a 5 jours pour le préparer, le, le match se joue dimanche soir, honnêtement euh, tu as quand même du temps devant toi pour le préparer. Il y a pas mal de choses à analyser, notamment à la vidéo, parce que c'est une équipe qui est, qui est surprenante et qui est parfois même difficile à lire tactiquement. Mais en tout cas, on sait que cette équipe, elle prend des buts parce que défensivement, il y a, il y a, il y a quand même quelques largesses. Euh, il faudra appuyer sur quoi Yacine dimanche pour leur faire mal aux, aux, aux Marseillais euh, si on ne veut pas se manger leur, euh, le, le, le rouleau compresseur qu'ils sont capables parfois de mettre en place
2: Cinq jours pour préparer en même temps, je sais pas si ça suffit parce que ça fait quatre mois qu'ils se préparent et il y a toujours <rire> rien donc <rire> Non mais Marseille joue Marseille joue quand même en Europa League à la Lazio. je dis ouais, ouais. déjà un match important pour eux. C'est euh,
1: intéressant de voir ce qui est, de voir la compo. Ouais. Pour, pour moi ça, on, on verra si, si on ouais. Ouais, voilà, on verra leurs ambitions. Euh,
2: mais en fait ça va, pour moi
1: c'est à peu de choses près
2: hein. mais globalement pour moi c'est ce que j'ai dit avant le match de Leipzig c'est-à-dire que c'est un match où tu peux te faire rentrer dedans. Euh, et notamment, il va falloir gérer ses nerfs avec Gendouzi. Parce que je vous annonce tout de suite que dans les mmh. 15 premières minutes, bon, il y en a 2-3 qui vont se faire insulter. Il va pas falloir péter les plombs euh, gratuitement. Ça, c'est clair et net.
0: Parce qu'Alvaro Alvaro n'est plus titulaire. Donc euh, là, on a normalement, on devrait être tranquille du côté d'Alvaro.
2: Après, même s'il joue, de toute façon, bon voilà, il y aura 15-20 minutes. Euh, voilà, ça va être tendu. Maintenant... Pour moi, ça va être la même chose. Ça veut dire que si tu sais utiliser le ballon et si tu sais utiliser les espaces, franchement, le match, il peut tourner à la boucherie. Maintenant, si tu as décidé d'être en mode Ligue 1, euh, tranquille, les gars, c'est bon, c'est que Marseille, on va gérer, machin, oui, tu peux te prendre une grosse gifle là-bas. Euh, parce qu'avec l'ambiance du vélodrome, parce qu'avec le, 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 les joueurs qu'il y a aujourd'hui, moi, je pas vais... de
0: déplacement, il y des, des supporters parisiens qui
2: tu interdit
0: de, de, de déplacement.
2: Moi, je vais être clair. Hein. Marseille, il y a plein de joueurs. Techniquement, c'est très limite. Hein. Par contre, dans l'envie, euh, voilà, c'est aujourd'hui une équipe qui, qui va un peu comme quand il y avait Bielsa, avec certaines différences tactiques, parce que sans Paoli, ce n'est pas Bielsa tactiquement. Euh, c'est autre chose. Par contre, dans l'état d'esprit, l'intensité, oui, ça se rapproche. Donc, il y a une équipe qui va y aller, qui va rentrer dedans, qui va mettre de l'intensité, etc., et avec l'euphorie, s'ils ouvrent le score, ça peut aussi mal tourner pour toi. Oh, par, contre, par contre, si vraiment tu es en mode, euh, on est là pour leur faire mal, pour les supporters, parce que, bon, comme l'a dit Samy, mathématiquement, ce n'est pas un match qui va avoir de l'impact sur la saison. Par contre, c'est un match, on le sait, qui a de l'impact <rire> sur les supporters. Bon, on ne se fait pas forcément plaisir depuis plusieurs mois. S'il y a un match pour nous faire plaisir, c'est dimanche. Voilà, donc faites-le le match, il peut vite tourner à la démonstration pour le PSG. Euh, parce que vraiment, il y a des espaces, il y a des, il y a des positionnements dans cette équipe. Des fois, c'est un truc de fou. Hein. Euh, ah oui. Voilà. Donc, c'est euh, comme j'avais dit avant la Leipzig, c'est un peu du kit ou double. C'est-à-dire que tu peux prendre une tarte, mais tu peux très bien aller gagner 5-0 sans qu'il n'y ait rien à dire. Tu vois ou on peut
0: Par peut contre, Yacine, ouais. même si on gagne 1-0 avec un but du ventre d'Icardi, je, je dis ça comme ça... Euh... On sera très, très heureux quand même. Par
2: euh, <rire> ouais, on moi vous connaissez tactiquement l'exigence, machin et tout, les discours. Sauf contre Marseille. Écoute, c'est le seul match. Où, franchement, j'en ai rien à faire. Voilà, Donc
0: Yacine, si on fait un podcast lundi, si on gagne, ça dure cinq minutes. Dure si cinq on minutes. perd, on fait deux heures.
2: Ah, c'est exactement ça. <rire> ah, si on perd, ça va être du très mauvais.
1: Yacine, il va arriver avec les cheveux comme ça. Il va être, il va être énervé. Ça, <rire>
2: magnifique. Si tu gagnes avec euh, le, comme un peu le 5-1 qu'il y avait eu euh, il y a 3-4 ans, là, en 2017, je crois, euh, ça peut être un beau podcast qui dure une heure avec euh, que du kiff. Quoi.
0: <rire> ce ce 5-1 avec cette magnifique déviation de, de, de Javier Pastore pour Cavani, c'est bah, de ce bah, match
2: match que, que tu parles. Moi, ce 5-1, c'était de la démonstration, c'est-à-dire que c'était fluide, ça volait. Bah, c'était après le 4-0 de, de Barcelone, je crois. Ouais. Deux derniers mots, messieurs,
0: avant de, 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 de vous libérer. Euh, il y a encore eu cette absence de, de, de Neymar qui, a priori, euh, devrait être dans le groupe face à Marseille, puisque Pochettino a insisté en disant que c'était vraiment pas très très grave, mais c'était vraiment pour le, pour pas prendre de risque, et le, 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 le préserver. Euh, Samy, on voit quand même deux visages de, de Neymar. Hein. En sélection, il a été plutôt bon euh, pendant cette trêve internationale et... Il y a toujours un souci avec le, le, le PSG. Soit il est blessé, soit il est sur le terrain mais il avance pas. C'est quoi C'est le manque de chance. Et euh c'est quoi le problème de Neymar,
1: Sam ouais, Peut-être manque, manque d'investissement, manque mais ça après bon, c'est un petit peu facile parce qu'on voilà, on, l'a souvent taxé, je pense que maintenant on le sait. Peut-être aussi parce qu'il y a moins de talent aujourd'hui en, 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 en équipe du Brésil et qu'il est le véritable leader de cette équipe, ce qu'il ouais. qu n'est pas au Paris Saint-Germain, ce qu'il n'a jamais été, ce qu'il n'a jamais réussi à être. Est-ce qu'il le saura un jour J'ai des doutes, peut-être avec le départ de certaines têtes, mais il y a, a peut-être ça aussi. C'est que c'est qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que quand lui en tout cas euh, est, est sur le terrain, il veut essayer d'en faire trop et euh, il dénature son jeu. Alors qu'en équipe du Brésil, je pense qu'il bah, il a conscience que c'est l'élément offensif numéro un et que et puis surtout toute l'équipe gravite autour de lui. Il faut bien comprendre que même s'il y a de très bons joueurs avec lui, euh, surtout là les, les les nouveaux, tout ce qui est Anthony, Richarlison, même Paqueta, qui m'a qui m'a pris sa place, bah il le regarde avec des avec des yeux d'amour, des étoiles voilà. dans les yeux. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut à Neymar pour qui pour qui performe parce que encore une fois c'est plus le Neymar de Barcelone qui a accepté euh, de, de seconder aujourd'hui c'est le Neymar qui ne peut justement qui ne comprend plus ça qui ne peut plus accepter ça euh, c'est le Neymar qui se veut leader alors que encore une fois hein, je, je pense qu'il ne l'a jamais été qui se veut leader donc peut-être peut-être voilà c'est peut-être plus d'un point de vue psychologique d'un point de vue de comment se positionner vraiment dans l'équipe, donc euh, à voir, et c'est pour ça que aujourd'hui tu me dis, et même hier, hein, que Neymar soit là ou pas, Attention, hein, je ne je, je crache pas sur le joueur, hein, c'est un joueur de qualité. Euh, tu vas, tu, tu vas un... avoir des problèmes. Toi, oui, tu ouais, je, sais, je sais, je <rire> tu, 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 tu <rire> savais. J'ai dit d'autres conneries, j'ai dit d'autres conneries dans, dans, dans ma petite mais, carrière mais, de mec, journaliste. Pas
0: toucher Neymar, ah, C'est est, est Tu vas te manger des commentaires, tu vas pardon, pardon. Ah, Attention, parce, bah, parce que bah, les mecs sont chauds. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. d'ailleurs, il a été ballon d'or plusieurs fois. Ah bah non. Mais non, mais c'est provocateur. Non, mais voilà. Donc tu me dis qu'il soit là ou pas dimanche, je vais réussir à dormir. Tu vois, je vais réussir à dormir d'ici là. C'est pas, c'est pas ce qui va. Ce qui, justement,
0: justement, Samy et, et je me tourne vers Yacine. C'est peut-être le match pour Neymar. Dimanche, s'il si est, s'il si avec un, un public explosif, une ambiance de dingue au, au, au Vélodrome. Il y aura des sifflets à chaque fois qu'il va toucher le ballon. On Parce sait qu'il n'est pas très très aimé du côté. Bon, de toute façon, aucun joueur n'est aimé du côté de Marseille, mais mais lui en particulier, c'est peut-être un, un, un match qui peut déclencher des choses, Yacine.
2: Ouais, moi, je dire. vois que tu
0: n'y crois pas beaucoup.
2: Ça, ah, fait, ça fait 4 <rire> ans que ça, 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 ça va venir.
0: En ouais,
2: le problème, c'est que c'est vrai que contre Marseille, il n'a pas, pas souvent été euh, euh, exceptionnel. Il a souvent craqué aussi euh, euh, par rapport à la provocation, etc. Donc, donc déjà, ça, c'est un problème. Euh, moi, je pense qu'il y a une différence avec le Brésil. C'est qu'au Brésil, j'ai l'impression qu'il euh, est prêt à faire la différence dans la simplicité. C'est-à-dire qu'il élimine, il donne. Euh, alors que euh, euh, au PSG, il veut euh, montrer qu'il marche sur la Ligue 1, qu'en gros le championnat de Ligue 1 c'est trop faible pour lui. Et euh, en gros, je vous respecte pas. Euh, et pour moi, c'est ça la vraie différence. Euh, parce que euh, parce qu'avec le Brésil, on a répété depuis le début de saison, il a plus de jambes. Je regarde euh, Brésil, euh, euh, Uruguay, je le vois, le mec il vole. Bah oui! C'est 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 une question de jambes? Enfin, non, mais voilà. Donc, je sais pas c'est quoi le problème, euh, s'il est mental, s'il est euh, environnemental, dans le sens, euh, euh, la Ligue 1, c'est pourri, et en fait, je respecte personne. Donc voilà. Là, tu joues les, qualifi les qualifications pour la Coupe du Monde pour le Brésil. Euh, et vu qu'en plus, en 2018, il arrive à la Coupe du Monde blessé, il annonce que ce sera peut-être sa dernière. Donc peut-être qu'il a absolument envie euh, de, de briller pour cette dernière grande compétition avec, avec le Brésil. Je sais pas. En tout cas, oui, moi, j'aimerais tellement voir le Neymar que j'ai vu contre l'Uruguay. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, et et, et peut-être que ça peut être le, le, ouais, un match qui qui, qui leur relance au PSG, entre guillemets. Maintenant, euh, je fais pas partie de ceux qui vont te dire aussi, euh, sans Neymar, le PSG est meilleur. On l'a vu hier. <rire> je suis désolé, mais euh, sans Neymar, le PSG n'est pas meilleur. Il est pas. Oh, il est ça, pas... Ça,
0: oui, oui. Après, ça dépend quel Neymar, évidemment. Il y a, il y a, des fois, Neymar est là et le PSG, tout comme les autres, hein. il n'y a pas que Neymar. Hein. Parfois, il est là et ça se passe pas très, très bien. Mais ah, bon. Oui, bien sûr. On verra. On verra dimanche comment ça se passe. On aurait pu parler de mais on a, on a, on a plus de temps. Si vous voulez dire un mot sur la, la, la télé qui est en train de se passer au, au PSG, est-ce que selon vous, messieurs, quand on a des problèmes personnels, des, enfin, je sais pas. Est-ce que dans tous les métiers, ça se passe comme ça C'est-à-dire que. T'as un problème avec ta compagne et, et bah sabbaté. tu viens pas au boulot parce que t'es es, pas ça. bien ou est-ce que c'est est normal c'est humain non, comment aurait tu réagir le PSG Samy c'est long toi euh,
1: je voudrais juste voilà il y a il y a no, notre ami Kipembe qui est en plein divorce depuis un mois et demi il a pas vu il peut pas voir sa femme et et son enfant et lui et même s'il est pas forcément performant à 100%, il est toujours sur le terrain euh, donc voilà voilà c'est juste ça c'est c'est la comparaison donc je pense que, je pense qu'il est possible de dissocier les deux quand même
0: J'étais même pas au courant de ce que tu racontes. Bah, honnêtement, bah, voilà. j'étais pas du tout, du tout au courant. Bah, tu vois, c'est bah, bien que tu l'aies dit parce que ça, ça, ça prouve que. C'est pas, pas euh... du domaine du privé, hein.
1: ça a été sorti, il en a parlé. Euh, ah, voilà, il est en plein divorce, ça fait un mois qu'il pas son enfant. Et pourtant, ça il joue. Avait échappé. Ouais. Et pourtant, il joue, tu vois. Donc, ouais. euh, voilà.
2: Yacine, un,
0: vraiment en fait, rapidement je... sur les cardiaques. Ah,
1: ouais. Il y a deux petites
2: choses. La première, évidemment, ça reste des êtres humains. Donc, quand as des soucis dans ta vie personnelle, oui, ça joue quelque part. Maintenant, un. Est-ce que toi, euh, cette semaine, euh, tu es en plein divorce, tu vas voir ton patron tu dis « au fait, euh, je ne vais pas cette semaine parce que là, ça ne va pas trop avec ma femme ». Déjà, ah, C'est ça, ça la ça,
0: question, ça. en fait. Voilà, ah. ça. Euh,
2: et la deuxième chose, c'est que euh, le PSG accepte trop de choses. Voilà. Que le joueur ait des soucis, qu'il soit sur le banc, par exemple, mais tu ne peux pas dire « je ne peux pas être là, je me barre trois jours à Milan euh, », je veux dire, à un moment donné, c'est quand même ton travail. Euh, et, dans, et, et même si le côté mental dans le foot, peut-être qu'il est un peu plus important que dans certains autres métiers, euh, tu peux pas. Imaginons, là, ça veut dire que si ça traîne, on le revoit quand En mois de décembre C'est pas possible, cest à dire que s'il est dans le trou. Surtout qu'Yassine,
0: c'était le, le seul élément offensif qui aurait pu, euh, voilà, en, cas de bon. blessure, en cas de blessure, voilà, de... qui qu aurait pu rejoindre ses, ses partenaires sur le terrain. Or là, tu n'avais aucune solution avec l'absence de
2: voilà, donc il y a juste un milieu à trouver. Est-ce que, ok, tu peux peut-être pas enchaîner les matchs, mais tu peux au moins être sur le banc, s'il y a besoin, tu rentres. Euh, voilà, je veux dire, tu fais ton métier quand même malgré tout. Euh, voilà, après, oui, ça reste des êtres humains. Et je veux raconter juste une petite anecdote 30 secondes pour dire aussi que ça existe partout. Euh, pour ceux qui connaissent l'histoire de Schneider à l'Inter de Milan avec Mourinho, Schneider, il était dans le trou. Et, et Mourinho est, est parti le voir, il a dit, écoute, tu vas partir en vacances, pendant une semaine, ou oh, euh, dix jours, je te donne dix jours, Tu en plein milieu de saison, c'est au mois de novembre, tu vas partir dix jours en vacances, parce que là, tu n'es pas dedans du tout, tu vas couper, et quand tu reviens, tu reviens au top. Et en fait, Schneider s'en va en vacances, et en fait, au bout de cinq jours, il a coupé, mais en même temps, au bout de cinq jours, il se dit, non mais le coach, quand même, il m'a envoyé en vacances pour me ressourcer, pour me retaper, en plein milieu de saison. Et en fait, il revient à l'Inter au bout de cinq ou six jours, et c'est l'année où il fait la fameuse euh, demi-saison de fou avec l'Inter en 2010. Euh, donc en fait, chacun... Ça reste des êtres humains. Voilà. Mourinho s'est adapté à la situation de Snyder. Je te dis pas d'envoyer chaque joueur qui a un problème en vacances 10 jours. Je dis que ça existe euh, dans tous les clubs. Maintenant, faut trouver le juste milieu dans la gestion euh, mentale du joueur. Ok, c'est beau. Qu'est-ce qui okay, ça s'est passé dimanche Allez, le match était mardi. Parce que
0: oui, Yacine, ils l'ont autorisé à, à rejoindre Milan. Voilà. Après, je suis désolé, t'as un match important en Ligue des Mais Champions, voilà. euh, t'es es dans le groupe, et au dernier moment, tu dis, ah ben non, je, je, je le sens mal, je ne veux pas jouer. Moi, bah, je trouve ça, voilà, un tennis, ça je dis,
2: Le match était, était mardi, à la limite, ça ne fait que 48 heures. Ok, je, moi, je passe. Maintenant, si dimanche, il n'est encore pas dans le groupe. Bon, voilà, faut arrêter
1: de nous prendre pour des consultes. et puis, puis c'est pas comparable à, avec Schneider Schneider aussi, il anime des mariages rebeux, euh, jusqu'à preuve du contraire jusqu'à preuve du contraire, Icardi je l'ai jamais vu chanter euh, un de trois soleils donc euh, voilà quoi, arrêtons arrêtons là, arrêtons là. <rire>
0: J'étais pas prêt pour cette match. <rire>
2: non, mais c'est important parce que la gestion humaine, elle, est, elle, est est fait, vrai partie, ça. elle fait partie du football.
0: non, ah bien sûr. Bah, c'est pour ça que je voulais aborder le, le sujet avec vous, messieurs. Euh, merci beaucoup, euh, Samy. Merci encore d'être venu avec nous ce matin pour, pour débriefer le, le match du PSG. Euh, comme je l'ai dit euh, en préambule, on se retrouve chez nos amis du Club des 5, euh, l'émission Kick-off avec notre ami Alex De Castro et euh, Africa 24, avec la magnifique canne qui pas se profile.
2: <rire> à part mes, il a s'il vend des
0: Oui, oui, voilà, vous pouvez le retrouver aussi. Il vend des mcmnama. Voilà, on <rire> ah, cherche l'oseille. Cher, cher <rire> J'ai les mains dans les poches. On cherche l'oseille. <rire> il est partout, Samy. Il est incroyable. Il est partout. Il est, voilà, il est. C'est un milieu de terrain complet, euh, euh, Samy. <rire> Yacine, merci beaucoup.
1: Euh,
0: Yacine, je rappelle qu'il y a toujours ton livre qui est en vente. Hein, euh, ouais. Les enjeux du football français, coup de gueule d'un éducateur.
1: Et on en parle dimanche dans Kickoff.
0: Ah, ben bah voilà, on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Kickoff pour parler avec euh, Samy, il y aura Alex aussi Oui. Ouais. Voilà, donc parler du nouveau livre qui est toujours disponible partout, dans... privilégié d'avoir les librairies si vous en avez dans vos quartiers, c'est toujours bien pour, le... pour les petits commerçants. Ouais. Sinon, bah, la FNAC, euh, Cultura, Amazon, euh... Amazon en dernier lieu, hein. toujours. <rire> Merci encore, messieurs, quant à nous, on se retrouve lundi euh, au lendemain du Classico euh, de, de Marseille-PSG en espérant euh, un débrief avec le sourire. Merci, bonne fin de semaine et à lundi.
1: Ciao à tous. Salut gars.